0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM
1: de la Ciudad. Presentan Valor Campo las siguientes empresas. Achili Di Batista, Distribuidora Z, DS Hermanos. Tinago Alimentos Balanceados, Agropecuaria 2000, Martín y Alonso, Regar Suárez, Camagro, Premín, Lázaro Silajes, Cuatro Huellas, pisano Cargas, Triboragro, Los Sauces, Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur, y La Barraca de Coronel Suárez.
2: Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad En la ciudad Es solo ¿Cuántas son las señales Que tengo que seguir? Si siempre viaje solo See you at
3: Hola, 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 ¿cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo están? Aquí, en una nueva emisión de Valor Campo Aquí, desde la LU36 AM1440 FM100.5 para los que están en modo ciudadano y por streaming Para los que están lejos, lejos, lejos Por www.valorcampo.com Aquí estamos, ¿eh? en una semana luego de la lluvia ¿eh? Luego de la lluvia, que bendijo nuestros campos Aquí estamos, segunda semana de lluvia consecutiva, la que hemos tenido la semana pasada. Hemos recorrido los cultivos, hemos visto que hay una nueva esperanza, ¿eh? un nuevo renacer. ¿Cómo estás, Lola? ¿Cómo estás vos?
4: ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Acá arrancando, como usted dice, un, un, nuevo, un nuevo día. Con Está nublado, no sé, vuelve a llover, no vuelve a llover.
3: Ayer fue una, una puesta de sol increíblemente Yo saqué una foto... Especial increíble, sí, sí. que hubo después se las fotos, voy a mostrar hubo muchas fotos en, la re, en las redes la verdad que fue, no sé qué efecto hubo entre la lluvia la, 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 la nubosidad y la puesta del sol, fue realmente increíble, ¿cómo estás Mariano? ¿cómo estás vos, Mariano Molinari, nuestro columnista
5: económico? Hola a todos muy buenos días, acá estamos muy bien Martín la verdad que, que sí el campo, lo que ha cambiado el campo es una cosa impresionante eh, han empezado a aflojar las heladas esta lluvia hizo milagro, parecemos Pergamino más o menos Tampoco, eh, para sí, tanto, sí. tampoco para tanto, tampoco para tanto. bueno, pero un poquito de. Pongámosle <risa> un poquito de.
6: Miren sí, lo que es esta foto que
5: saqué sí, ayer. Sí, increíble, increíble. Déjame saludar, Martina, a, a todos los carteros. Hoy es el día del cartero. Así Siempre que un, un saludo popular, a todos los carteros. Que yo
3: estoy, estaba buscando las efemérides. Acá tengo problemas con el mouse. Hay un montón de computadoras acá. Es que Realmente, como ahora hay
4: tantas cámaras, tenemos que reacomodarnos. Bravísimo.
5: <risa> eh, Así que hoy es el día de sí. hoy es el día del Mi cartero, cartero sí, bien. el cartero una profesión que, que tal vez venía un poco disminuida con todo este tema de los emails, que todo era electrónico, pero que ahora ha vuelto a resurgir mucho por todo lo que es el comercio electrónico y tiene mucho futuro, sí, cada vez más hay paquetes que van y vienen eh, por gente que compra por internet, que vienen de por grandes depósitos de las grandes ciudades a los distintos Ciudades del interior y pueblos más pequeños, y eso ha hecho que eh, eh, todo el, 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 el correo haya renacido. Sí,
3: increíble eh, cómo está bueno este tema de la logística, de cómo los. Pareciera que hay puestos de trabajo que se van de, de, destruyendo, por así decirlo, y de repente hay un nuevo resurgir, ¿no? Eh, qué bueno, qué bueno. Ayer estaba escuchando, hablando de, de puestos, estaba escuchando que ya. En el, el UA's Open, o sea, en, en el torneo de, más importante de tenis de Estados Unidos, los eh, jueces de línea ya son, no están más, son solamente queda el juez de silla. Los jueces de línea son jueces eh, tecnológicos, son por computadoras, decir, son computadoras, sí, sí, son con sensores, sensores en, el, en el piso, entonces ya no hay más jueces de línea. Y, y contaban que, por ejemplo, en ese torneo va a dejar de haber no sé cuántas personas profesionales que se dedicaban a, a, a eso, ¿no? a ser jueces de niña, que habían desarrollado toda su experiencia y su área de conocimiento alrededor de este tema. no Seguramente con una, como una profesión alternativa, no seguramente. Pero como el tema hay que estar atento al tema de los oficios, ¿eh? esto que decís del cartero. no Parecía parecía en algún momento que, el carte, que la, la figura del cartero y del correo en sí podía llegar a, a estar de alguna manera perimida hacia el futuro y de repente eh, nuevas formas de comercialización han encontrado que han despertado nuevamente una beta de actividad en estas, en estas cosas. Eh, es importante estar atentos, siempre decimos eso, no estar atentos a, a, las, digamos, a las posibilidades o no de trabajo que hay y a las nuevas posibilidades de trabajo que hay. ¿no?
6: Ese es, Sin duda, el es, es lo que se llama en
5: economía la destrucción creativa, no eh, lo que hace que que haya muchos puestos que van a morir o se van a transformar y otros nuevos que se van a crear. Eh, esto es así, no hay que tenerle miedo, eh, va, va a ocurrir y ya viene ocurriendo con, con muchos puestos. Hemos hablado algo alguna vez, podemos hablar otra o, 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 en eh, una nueva oportunidad de todo lo que eh, va a ocurrir. Eh, creo que se dice que algo así de, de que seis de cada 10 puestos que va a haber de acá a 10 o 20 años todavía no existen, no existen como tales. Claro. Son cosas que se van a crear nuevas eh, y que van a reemplazar los trabajos, muchos de los trabajos que hacemos hoy actualmente, que serán reemplazados total o parcialmente o modificados por computadoras, sensores, teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Claro. Lola, ¿Cuáles son nuestra fuente de contacto?
4: Pueden comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp 2923-574959 a través de nuestra página web, www.valorcampo.com. Eh, también nos pueden enviar un email valorcampo@gmail.com y como siempre a nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook donde nos encuentran como Valor Campo
3: Bueno eh, hoy una de las cosas que veo en el, en el diario respecto de qué pasó un día como hoy, algo que me, me acuerdo y me llamó, nos llamó la atención en su momento y bueno eh, triste. La actriz estadounidense y princesa de Mónaco, Grace Kelly, eh, falleció un día como hoy, eh, en mil, en el año 1982, en un accidente de tránsito donde conducía aparentemente su, su hija, ¿no? ¿Se acuerdan de eso o no?
5: Sí. Hace mucho,
3: sí, sí. sí. Algo me
5: acuerdo, pero ah, poquito, Mariano, poquito, Poquito. ¿no? Era muy joven yo.
3: Usted tiene la misma edad que nosotros, Mariano, no sé, por favor, <risa> no, se, no se me haga el pícaro. Estaba en el jardín de infantes. Bueno, algo así. Dejemos, de dar vueltas, dejemos de dar vueltas y vamos al tema. ¿Cuáles son los temas que vamos a tener hoy en día en nuestro programa? Como lo decía hace un rato, vamos a tener a un amigo eh, de la casa, un amigo, de, digamos, eh, en nuestro caso, en particular, y también en el tuyo, eh, vamos a tener a José Bertola, eh, aquí hablando eh, específicamente de lo que tiene que ver con la economía alrededor del polo. ¿sí? La economía alrededor de ese deporte que es el polo. Eh, y aquí desde Suárez, donde prácticamente... Eh, digamos, separar a la marca Suárez de la actividad polo es muy difícil absolutamente casi imposible luego de la de la cantidad de campeonatos ganados que tuvimos eh, de la mano de los Harriot y de los Egi eh, realmente eh, está bueno poder dedicarle eh, a la, digamos, a la esencia de la actividad, también la parte comercial y económica. ¿no? Ellos son una familia de emprendedores eh, que vive también de, de esta actividad, de la actividad del polo, como tantas familias aquí en Suárez que tienen como desarrollos importantes de su actividad eh, anual el tema de eh, el polo, ¿no? a través de la cría, a través de la eh, de mostrar los caballos en diferentes prácticas de, 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 de diferentes zonas del país y del exterior, hay toda una economía alrededor y, bueno, la idea es poder desarrollar este, este aspecto. ¿Qué te parece, Mariano?
5: Sí, muy interesante. Eh, y déjenme comentarles, para los que no, no conocen mucho este deporte, yo he jugado, no sé cuánto, más de 30 años al polo, así que conozco bastante. Eh, Argentina es líder indiscutido en, en términos de polo. Eh, de hecho, el polo era un deporte olímpico y dejó de ser un deporte olímpico porque era tal la paliza que le pegaban los argentinos al resto del mundo eh, que dejó de ser competencia prácticamente así que eh, eso por un lado eh, y, y el tema de los caballos de polo argentino tienen un prestigio en el mundo único hoy son claramente los mejores eh, Argentina es la mayor productora de caballos de polo del mundo es donde mejor se pueden vender afuera por supuesto que hay caballos de distintos valores y llegan a distintos niveles de juego eh, pero es, es una actividad más que interesante una actividad absolutamente artesanal que tiene, implica un montón de, de mano de obra argentina eh, donde hay un, 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 un conocimiento, un know-how, eh, diría único, de, que habrá arrancado desde el gaucho argentino con el manejo del caballo eh, y que hoy hace que haya muchos polistas argentinos dando vueltas por el mundo, tanto jugando al polo como vendiendo caballos argentinos.
3: Bueno, y después si tenemos suerte y nos, y nos atienden, vamos a hablar con uno de los funcionarios, una de las imágenes del gobierno actual de la Municipalidad de Coronel Suárez, eh, luego de este resultado para ellos muy adverso que, que ha tenido... Eh, en las últimas elecciones el domingo eh, la gestión eh, la gestión de gobierno que tiene por delante por supuesto dos años más de gestión eh, mínimo no eh, lo mismo pasa eso en, en nivel en el nivel nacional eh, cuando uno está a cargo de, de gestionar todos los días todos los días eh, nuestra función pasa por gestionar recursos a veces un poco más abundantes a veces un poco menos abundantes imagino que gestionar recursos para un gobierno tiene que ver no, la, la abundancia o la escasez no solamente son de recursos económicos sino también de acompañamiento en términos de acompañamiento en términos de apoyo de apoyo popular o de apoyo de las personas que, que dirigen ese gobierno encontrarse con esa situación de descontento tan explícitamente plasmado en las elecciones en las últimas elecciones realmente parece algo eh, importante ¿no? y queremos eh, basándonos en la en la cuestión del hacer no basándonos en la cuestión del hacer eh, queremos empezar a ver poco espacios en este programa a digamos a los diferentes actores que han que han tenido eh, ya definidos ahora a partir de las pasos eh, este estas estas elecciones eh, por supuesto que la semana que viene vamos a invitar a los a los que han ganado eh, esta esta elección en el ámbito local eh, pero queremos arrancar por los que han perdido
5: ¿eh? Eh, porque somos distintos <risa> Bueno, pero es interesante poder sí. este conversar con las distintas fuerzas políticas, Totalmente. tanto las que, las que mostraron un crecimiento en nuestra elección como las que han mostrado una, alguna pequeña caída en la cantidad de votos eh, y que cada uno eh, haga su análisis. En este caso yo tuve... la
3: gestión municipal tuvo una fuerte caída ¿eh? o sea
5: Sí, 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 fuerte. sí es cierto eh, Bueno, a nivel nacional también creo que fue una sorpresa para todos no para todos. Eh, esta elección, yo estuve tomando algunos apuntes, leyendo un poco y podemos hacer un, un, un pequeño análisis después de qué es lo que se está viendo y, y qué es lo que pasó, entender un poco dónde estábamos y qué, qué terminó reflejando esta elección. Yo eh, celebro una elección más, seguimos en democracia, seguimos pudiendo votar eh, en paz eh, sin, sin grandes problemas y que si la sociedad reclama cambios al gobierno actual o al que sea, ¿no? al que está siempre, eh, esto se puede hacer pacíficamente a través de un voto y ojalá eh, el gobierno actual tome nota, como dijo Alberto Fernández, eh, y, y, y sepa interpretar correctamente qué es lo que eh, estas pasos, que hoy son simplemente eso, unas pasos, pero lo que, que ya le están indicando muchas cosas al gobierno, ¿no? Perfecto. Bueno, así estamos entonces. Esa es un poco la presentación de este
3: programa, poder debatir un poco, poder charlar un poco al respecto de estas cosas, poder escuchar eh, a, a José eh, con este emprendimiento. Le mandamos un cumpleaños también a Carlos Marcos, eh, cuñado de José, eh, es quien cumpleaños también, ¿no? Feliz cumpleaños, Carlito. sí, un amigo de la casa también. Eh, y bueno, nada más que eso por ahora, gente. Arrancamos entonces con Valor Campo.
0: LU36 AM1440
7: para vivir la radio. Che, qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una Monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad, además es de Achille y Di Batista. ¿Los de los carpidores, te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, eh. Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achille y Di Batista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región Trevor Agro, maquinaria agrícola
1: Innovación, tecnología, genética, rinde Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo Representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas DS Hermanos, creciendo juntos te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. Des Hermanos Agro.
8: Web regar Regar Suárez. Cada gota cuenta.
7: 515, con teléfono 2926-42-2196 www.martinialonso.com.ar
9: la industria, entre ellas Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926 518336 o al mail claudio arroba distribuidora z.com.ar Somos Distribuidora Z, el aliado
8: que tu campo necesita. La Barraca de Coronel Suárez, Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Pre-campaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más curas semillas para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 Coronel Suárez. Teléfonos 2926-421026, 2926-547393, 2926-402765. Email Labarraca S.A. arroba labarraca S.A. .com. Estamos
10: en temporada de reservas con mucho potencial de pasto. Contamos con dos equipos de picadoras clase Jaguar y cabezales varios para sus distintos usos. Encilamos pasturas de gramíneas y leguminosas, ideal para rodeo en general y recría de terneros avena, trigo, triticale y otros cereales, perfectos para fibra en cualquier engorde. Cebada, el preferido de los tamberos por su proteína y el enganche de energía, ideal para terneros de destete. Nuestra central, ubicada en Coronel Suárez, oficina en agronomía de granos directo agropecuaria, dirección colectora doctor Raúl Alfonsín 1363. Rotondas, Ruta 85 y 67. Teléfonos, WhatsApp 2926-402082, Oficina y
1: 2926-400199, Roberto Lázaro. Pisano Cargas, con una trayectoria de 20 años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo. Pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos, en silobolsas y el traslado de rollos de pasto, con un equipo para 30 unidades más el servicio de carga y descarga de los mismos.
6: Agropecuaria Camagro Insumos, Villegas 388, representantes de semillas, nutrientes vegetal y animal. La siembra de testeadas semillas para esta zona es el comienzo de una buena cosecha. Conozca nuestros servicios. Camagro Insumos, Villegas 388, teléfono 478162. Correo electrónico camagroinsumos.srl.gmail.com Corredor de cereales, armado de líneas crediticias. Financiamos con SGR Solidum. Asesoramiento e inversiones para lograr el mejor resultado. Te ofrecemos productos y servicios de calidad de la mano de ALZ Agro en toda su paleta. Agropecuaria Camagro Insumos te ofrece servicios e insumos acorde a tu presupuesto. Estamos para ayudarte a lograr una eficiencia productiva y un bienestar financiero. El campo no para, Camagro tampoco. Camagro Insumos Villegas 388, teléfono 478162. Camagro insumos, srl, arroba, gmail,
1: 458-1619. Mirá, si me las contaban, no las creía Compré Miravis Triple Pack Y tuve más de 44 días de control en Ramularia Mancha en red y escaldadura Una cosa nunca vista Ah, y más de 35 días de control en Royas. Y encima mejora groso el retorno de la inversión ¿Vos la podés creer?
4: Los productores de cebada están más cebados que nunca Porque los resultados de Miravis Triple Pack Siguen sorprendiendo y marcando un nuevo estándar en control Con Miravis Triple Pack Descubrí tu potencial de rendimiento Peligros, uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente Lea atentamente la etiqueta
1: Agropecuaria 2000. Insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni. En Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mail ventas.peumayenagropecuaria.com.ar.
8: Inago. Alimentos balanceados. Animales bien nutridos. Alimentos balanceados. Concentrados proteicos. Expeller de soja y aceite de soja. Línea de productos bovinos. Ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago. Alimentos balanceados. Calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
0: Estás escuchando LU36 AM 1440 La AM de tu ciudad
2: Hay un destino al que puedo llegar Si siempre veo que Partir, cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi paro. Bueno, muy
3: bien, entonces eh, mientras esperamos a José, vamos hablando un poco de lo que veníamos proponiendo, ¿no? Me quedé sin auriculares, Lola. John. ¿Usted tiene mis auriculares? Puede ser, no. Bueno, no Todo sé, es por posible. ahí está.
4: <risa> Todo es posible.
3: Eh, nos estamos acomodando, Iván. ¿Cómo? Iván Lambrecht, nuestro nuestro operador, que ahora tiene la función de ser operador de video. ¿Te gusta esta nueva posición, Iván, que tengo aquí en el en el piso? ¿Estoy mejor o no? Bueno, muy bien.
4: Usted quería que le den más las cámaras, que,
3: no, que yo lo quiero, favorezcan no las quiero, cámaras. Quiero ver a la no, gente. Si sí, vamos a ver a la gente, veamos a la gente. Acá, acá estamos. Eh, Usted quiere
4: que la gente lo vea.
3: Lo importante es la radio. No, no, lo importante es la radio. <risa> en breve lo ponemos ahí. Siempre, cameraman. Siempre y, siempre privilegiamos <risa> sí. la radio. Pero bueno, para los que están eh, siguiéndonos por. Eh, también por internet, sepan que lo pueden hacer tam eh, también vía YouTube, donde pueden ver las imágenes del estudio y van a poder ver la entrevista también del estudio en forma, digamos, en, en, en el piso, ¿no? Bueno, vamos entonces a los hechos, a los hechos, perdón.
5: Sí, bueno, no, yo quería comentar un poquito este, lo que pasó con las elecciones, ¿no? Eh, que sin duda fue una, una sorpresa para todos, tanto a nivel local, acá en el partido de Coronel Suárez como a nivel nacional, creo que nadie se esperaba. Por lo menos ninguna encuestadora hablaba de, de un triunfo eh, de, de juntos, lo que era junto por el cambio y que era simplemente juntos. Uh -huh. eh, siempre el gran favorito era el frente de todos y, y bueno, terminó perdiendo por, por poco, no por muchos puntos, ¿no? pero... Eh, Claro, esto fue tan inesperado que algunos hablaron de paliza, yo creo que no hay que hablar de paliza. No, me
3: parece, me parece eh, Son pocos
5: puntos, pero considerando el, 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 el poder político que nosotros creíamos que tenía hoy en el electorado tanto Cristina Kirchner, eh, más allá de, la, de un montón de errores, creo, de la gestión que se, se, se cometieron, más allá de la pandemia, esto hay que decirlo, Este fue un, fue un periodo en el cual debe haber sido muy difícil gobernar una pandemia que afectó al mundo entero, y que agarró a la Argentina muy mal parada con, con una situación económica débil, con 10 eh, con años de estancamiento económico donde la Argentina no crecía, donde hubo que elegir un poco si dejar a la gente salir a la calle a trabajar o, eh, o priorizar la salud. Eh, eh, realmente hubo que tomar decisiones muy difíciles y esto creo que hay que decirlo, eh, pero evidentemente el electorado eh, castigó al gobierno, ¿no? Claramente le dijo que que no, que, que este no es el camino. Eh, y bueno, y esto nos sorprendió un poco a todos, haciendo que eh, bueno, que a nivel nacional Lourdes Fernández este, sea la ganadora. El, de hecho, en la a provincia. Nivel a, nivel local. a nivel local. A nivel local, perdón. Uh -huh. este, de hecho, en la provincia de Buenos Aires, que normalmente es, es un bastión este, kirchnerista. Eh, de los 135 municipios, el Frente de Todos perdió en 112 y ganó solamente en 23. Esto es real, realmente es raro. Yo creo que. ¿Vos eh. te acordás,
3: Mariano, de, la, de lo que pasó en los municipios? Me parece que tiene que ver con eh, esto y, sobre todo, en los municipios del interior. Tiene que ver con esto que desarrollamos. Yo creo que uno en esto está haciendo aprendizaje, ¿cierto? Y las conversaciones, cada una de las conversaciones que nosotros vamos teniendo con nuestros entrevistados Generan aprendizajes y generan cosas Yo no me puedo olvidar de la entrevista que le hicimos a Andrés Malamud Donde él habló del poder centralizado eh, que estaba llevando a cabo el gobierno en el tratamiento de la pandemia Donde nosotros estuvimos hasta el mes de septiembre, octubre aquí Con una barrera eh, que nos, nos impedía el libre movimiento ¿Te acordás? Y que sí, eso estaba marcado un poco no por la necesidad de la pandemia en el interior, que se dio casi 8 o 9 meses después. El pico lo tuvimos aquí en abril, mayo, ¿sí? y no hubo barrera, justamente. sino que se dio por una orden directa siguiendo ¿eh? el, 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 el ejercicio de poder del de gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso de Axel Kicillof, que representa un poco el ala, el ala dura del, 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 del kirchnerismo. Yo creo que la respuesta. En el interior de la provincia de Buenos Aires, en cada uno de esos municipios, tiene que ver con eso. Tiene que ver con una, con un tratamiento centralizado de la pandemia, ¿eh? con, con una, con una, con un prácticamente un destrato que tiene que ver con la falta de conocimiento de lo que son las realidades del interior y la necesidad que tiene en el interior la gente de moverse para poder cumplir su, de, desempeñar su, su actividad.
5: Sin duda, sin duda. Si bien la pandemia fue una, una pésima noticia para el mundo entero también hay que decir que la gestión de la pandemia eh, de este gobierno ha sido mala, mala. déjenme eh, darles algunos datos fríos que publica la agencia de noticias Bloomberg de un ranking de resiliencia que ha hecho sobre 123 países en Argentina la cuarentena ha sido 40% superior en tiempo al promedio del resto de los países 40% más, algunos hablaban de la cuarentena más larga del mundo no sé si para tanto, pero realmente nos encerraron. Acuérdense, en Suárez estuvimos creo que alrededor de cuatro meses en cuarentena, sin poder salir de casa prácticamente, cuando no había ni un solo caso, no hablamos de un muerto, no había un solo caso de COVID en Suárez y durante cuatro meses eh, muchísima gente no pudo salir a trabajar, no pudo, por suerte los del campo sí pudimos, pero muchísima gente de muchos sectores tuvo que trabajar parcialmente o directamente, no pudo facturar un solo centavo. Eh, imagínense pequeños empresarios que además no podían ni siquiera reducir su personal decían bueno no, no estoy facturando tengo que pagar todos los gastos no puedo despedir a gente porque tengo doble indemnización o directamente prohibición de despidos me están obligando a, a una quiebra este casi, casi inevitable y por otro lado si vamos al, al nivel de, de muertos que publica Bloomberg en su ranking Argentina tiene el triple de muertos por millón que el promedio de los 123 países el triple y en términos económicos, la caída del PBI ha sido el doble del promedio de estos países. Así que sin duda, este, si bien la pandemia fue una mala noticia para todos, la gestión de la pandemia no fue mala. Acuérdense cómo traíamos las vacunas, el nivel de vacunación. Las vacunas las traíamos en aviones de línea, de aerolíneas argentinas, en aviones de pasajeros. Eh, venían en lotes de 100.000, 200.000. Cuando venía Chile y en un solo vuelo traía un millón de vacunas, en un avión de carga, como debe ser, eh, no sé, esto es como, es como cargar soja en un, en un ómnibus de pasajeros, no sé, no tiene mucho sentido. Sin embargo, así traemos las vacunas. Eh, decidimos poner la ideología por encima de la salud, decidimos eh, aliarnos con Rusia y con Cuba y con con perdón con Rusia y con China y comprarle solamente a ellos. Pfizer había hecho todo un estudio en Argentina, teníamos prioridad para comprar las vacunas. Pfizer arregló con creo que 15 o 16 países de Latinoamérica... Sin embargo, los argentinos no logramos arreglar con Pfizer y demoramos el ingreso de vacunas. Bueno, todo eso hizo que eh, la gente, bueno, ni hablar de vacunatorio VIP y otras cuestiones políticas, ¿no? pero creo que el, el manejo de la pandemia no ha sido para nada bueno.
4: A mí me parece, si me permiten, sí, por que el domingo eh, se votó con madurez, que hay una madurez en el eh, realmente en, en el voto argentino. Y que esto tiene que ver con decir no me gusta que me gobiernen con prepotencia, eh, quiero que mis hijos vayan a la escuela, quiero poder elegir la vacuna, quiero la Pfizer, como muchas veces se dijo, y el subsidio no sirve, creo que es una forma de declarar esas cosas para que haya un cambio. Sí. Eh,
3: y, y, como una siempre, y como siempre es los esa. que hay un, digamos, siempre, cuando uno analiza el resultado electoral. Eh, siempre hay un núcleo duro que no ve todas estas cosas eh, que es el, la base que ellos tienen que es el 30% que tiene el electorado del, del gobierno hoy de la alianza de gobierno que es el kirchnerismo que hoy ha dejado de ser esa alianza de gobierno donde estaba el presidente en su primer discurso con los anteojos a los Leopoldo Lugones eh, leyendo el discurso, te acordás de esa imagen hablando como de un gobierno de coalición hoy es un gobierno con grandes o sea el gobierno tomó el, digamos, ser, de alguna manera, la voz del kirchnerismo más puro. Y ella, ese kirchnerismo más puro tiene un 30%. O sea, fíjate que tiene un 30%, a pesar de los, de los más de 100.000 muertos, a pesar de lo que dice Lola, a pesar de las vacunas que no tuvimos, a pesar del desmanejo, tiene un 30% que se da fundamentalmente por los votos del conurbano, y fíjate que en el interior yo hoy le preguntaba a Hugo eh, acá debe haber sacado el frente con la compulsa interna que hubo entre la lista oficialista de, del, del gobierno in, de la intendencia actual con respecto a, a la interna que le, le proponía el candidato 10, acá debe haber habido un 20 y pico por ciento, o sea una brecha mucho más grande en cuanto al, a diputados y senadores respecto de eh, 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 otros del conurbano por ejemplo por así decirlo, sí, o sea sí. ellos siguen teniendo una base muy dura en una base realmente muy fuerte.
5: Sí, pero como decís vos, es alrededor del 30%. 30%. Y, y, y por suerte, creo que por suerte eso no alcanza para gobernar. Y digo por suerte no porque estoy en contra del frente de todos, sino porque está bueno que sí, los sí. argentinos le digamos al partido gobernante que hay muchas cosas que no nos gustan porque el partido gobernante gobierna para todos los argentinos. Entonces ojalá el gobierno tome nota de que hay cosas... Eh, que no gustaron, puedo nombrar un montón desde, desde la fietita de olivos que tal vez en términos de, de, de política de política eh, eh, nacional no sea algo tan, tan trascendente, pero desde la liberación de presos como hicieron, desde cerrar las escuelas como lo cerraron, desde una pandemia tan larga, desde eh, que le acaban de perdonar dos días antes de las elecciones a Cristóbal López y a Lázaro Báez ¿También? de repente la FIP dijo, bueno nos des desistimos de demandar, la verdad es que Sí, Cristóbal López se quedó con 8 mil millones de pesos, pero este, no, no, la verdad no tenemos ganas de andar haciendo lío. Bueno, todas esas cosas que generan bronca realmente. Eh, desde que los presos en Argentina podían votar, quien estaba en la cárcel como convicto podía votar, pero un extranjero este, que no estaba preso ni, ni, ni tenía ninguna pena no podía votar. Correcto. Bueno, todo ese tipo de cosas creo que los argentinos le dijimos no. Eh, ojalá esto sea un freno a la impunidad. Por eso digo que... Qué bueno que ese 30% no alcanza para que el partido gobernante, sea cual sea, no haga lo que quiera, sino que entienda que los sanguetinos que no estamos de acuerdo con ciertas políticas podamos poner un freno y esto creo que es un aviso para el gobierno. Ojalá que el gobierno eh, tome nota tome porque nota, quedan, sí. quedan dos años por delante. ¿eh? Bueno,
3: ese es el punto, ¿no? Por eso que nosotros mm. estamos llamando en, la primer, en primera instancia a los que tienen responsabilidad de gobierno y la semana que viene vamos a hablar con los que tienen la responsabilidad. Y tienen el mandato de, por las pasos de, de intentar ganar en esta alianza las, eh, eh, las elecciones reales que van a ser en noviembre. Eh, pero, o sea, muy interesante este tema de la pendularidad, ¿no? Cómo viene la cosa. Si uno analiza, tiene un 30, digamos... El gobierno anterior, 2015-2019, tiene un 30% duro, un núcleo del 30% duro. Este, este gobierno tiene un núcleo del 30% duro y en el medio hay un 30 y pico por ciento que es el que termina decidiendo con esa racionalidad que mencionaba Lola la, las elecciones, ¿no?
5: Sí, y por O otro sea, lado... uno pareciera
3: que gobernaran para unos, los otros parecieran que gobernaban para otros y en el medio está la gente que termina decidiendo, ¿no?
5: Sí, este. O no. También yo soy de la idea cuando todos los gobiernos no cuando O no, arrancan... pregunto o no. Sí, sí, Porque sí. es
3: importante decirlo esto estamos también. Estamos de ¿eh?
5: acuerdo y creo que hay que gobernar para todos. Exacto. ¿sí? Este, estamos todos en este barco. Por eso es importante eh, eh, prestarle atención a todos. Y creo que fue lo que tal vez descuidó un poco el gobierno, ¿no? Eh, creo que otra cosa muy importante para decir es lo, lo bien que le fue a los a, a los, gobiernos, los gobiernos los candidatos más de derecha, a un Millet y a un expert, Millet hizo una muy buena elección si bien hoy no no, 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 no creo que nadie está pensando en, en, un, en un candidato a presidente desde el lado de Millet o Millet como presidente eh, sí puede ser una fuerza que el día de mañana tenga peso político, o mejor dicho, creo que ya con lo que vimos hoy, con lo que vimos ayer eh, perdón, el domingo, ya tiene peso político con lo cual puede terminar eh, asociándose en algún frente con, con algún otro partido. Miley hoy es una fuerza, hoy tiene, tiene votos para ofrecer. Así que creo que esto es algo bastante nuevo, algo eh, va, eh, tal vez volcado no a la centroderecha, sino más a la derecha propiamente dicha. Es que Lope, López Murphy y Miley sumaron el 25%
4: del electorado en en capital federal así que es algo realmente a, fueron a, a fueron la mejor
3: fueron la mejor eh, eh, digamos fueron los que hicieron mejor elección mucho mejor elección que María Eugenia Vidal ¿Eh? mucho mejor elección que María Eugenia Vidal y como así como Manes hizo mucha mejor elección que Santilli
5: uh -huh. ¿No? sí sí así y bueno y esto aparentemente muy relacionado con el voto de los jóvenes se acuerdan yo cuando cuando era chico me acuerdo que había un dicho que decía este que si vos sos economista si tenés 20 años y no sos de izquierda, no tenés corazón. Si tenés 40 años y no sos de derecha, no tenés cabeza. Sí. Eh, hoy esto parece ser un poco al revés. ¿sí? Los de 20 años son de derecha. Eh, normalmente la izquierda se asociaba a jóvenes, jóvenes más revolucionarios, jóvenes que querían ser más, este, más solidarios. Eh, el comunista, el comunismo prendía mucho, el Che Guevara en su momento. Eh, hoy parece haberse dado vuelta un poco la cosa. ¿no? Hay muchos jóvenes que tal vez como reaccionando a tantos controles del gobierno, estoy hablando de eh, no sé, hoy uno se quiere quiere hacer un viaje al exterior y, y comprar dólares es más difícil que por una empresa yo decir, bueno, quiero ir a comprar, no sé 300 o 400 dólares para viajar a Uruguay o a Brasil o a Estados Unidos es imposible eh, es tan complicado, cosas tan sencillas que este gobierno ha hecho, ni hablar de tener una empresa con el cepo este el cepo a la carne lo complicado que es importar, exportar eh, lo que es habilitar un local nuevo desde de corrupción que a veces te piden coima para hacer cualquier cosa nueva cualquier empresa nueva donde alguien ve un poco de eh, un poquito de olor a, a negocio, enseguida un funcionario político te, 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 te cajonea alguna habilitación o lo que sea este y todo se demora bueno, tal vez un poco de la reacción a eso de los jóvenes sea, ¿por qué no hacemos cada uno lo que quiere? yo si quiero viajar, quiero estar acá quiero por una empresa, quiero tomar un empleado quiero despedir un empleado porque no lo necesito más eh, creo que hay una reacción de todo eso a, a, a tantos controles y tantas normas del Estado. Eh, hoy tenemos cientos de declaraciones juradas, lo que tenemos, los que administramos un campo, sabemos lo que es eh, declaraciones juradas de área de siembra, de, de, de kilos cosechados, que si te digo, regulaciones. Kilos, regulaciones. entraban eh, te una carta sí, sí. de deporte, bueno, miles de regulaciones. Y hoy lo que parece simple es muy complicado. Ya les digo, simplemente importar un insumo, importar una cubierta para una fábrica de tractores en Argentina es complicadísimo, las declaraciones juradas de exportación, te cierro y te abro las exportaciones ¿por qué todo eso si los países del mundo normal no tienen todo eso? simplemente mm. se puede comerciar, importar y exportar libremente, uno puede ir a cualquier casa de cambio y comprar una divisa comprar o vender lo que quiera hacer eh, creo que eh, hay una reacción de los jóvenes con respecto a todo eso, lo ven como poco razonable y yo también lo veo un poco poco razonable, Digo, ¿por qué no hacemos las cosas más simples? se ha vuelto muy complicado crear empresas nuevas en Argentina y también recordemos que, en
3: primer lugar, que esto es una interna, esto fue una, un, un, una primera vuelta, ¿no? Creo que no hay que relajarse para los que tengan objetivos respecto de cómo sigue la historia para adelante. Creo que no hay que relajar, o sea, creo que eh, los que entiendan que ya se dio todo por ganado, están equivocados. Creo que no hay que relajarse de aquí hacia noviembre. Eh, creo que tiene una gran responsabilidad los que recibieron semejante, digamos, semejante. Eh, desilusión eh, o, o poca o poco apoyo tiene una gran responsabilidad de ver cómo seguir eh, hacia adelante y, y es que es importante que como sociedad los acompañemos ¿no? eh, específicamente para que no, no haya eh, no, no seamos siempre un, tengamos puntos de quiebre en cuanto a la institucionalidad cierto y, y y está bueno entender que las elecciones que las elecciones intermedias las elecciones que son de legisladores siempre son más de protestas y siempre la gente se permite más que en las elecciones eh, de digamos donde se eligen los dirigentes del Poder Ejecutivo. Los, bueno, que los, hagan los, una los...
4: buena lectura entonces, ¿no es cierto? Claro,
3: exacto. Hmm. Pero digo, la gente siempre es más espontánea, más natural y vota más lo que le gusta en las elecciones.
4: de Que se da ese permiso, dice usted. Se da ese
3: permiso en las elecciones legislativas que no en las ejecutivas. Eh, digamos, no sé si la gente vota los extremos, y me parece que en el caso del liberalismo y la forma en la que se presentan, terminan siendo un extremo. ¿Eh? Por ejemplo, el tema de Miley, de 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 mm. más que de Perl, no por así decirlo. Eh, no sé si, si es un candidato votable para, una, para un cargo ejecutivo.
5: ¿Me explico? Sí, pero déjame decirte que así como el frente de todos era el amo y señor hasta hoy, ahora está, está más en duda, eh, y entonces tenías un Larreta que con tal de de seducir al voto de frente de todos, se parecía un poquito al quillanismo, de hecho muchos le criticaban eso, es decir la reta está cada vez más quillanista, eh, hoy teniendo un Milei o un expert que le fue muy bien, más de un candidato va a decir, apá, hay mucha gente que estas ideas más, más de derecha les gusta, entonces eh, tenemos esas corrientes de moda, ¿sí? Sí. Eh, entonces yo estoy de acuerdo con vos, no lo veo a, a Milei o expert con, hoy con una fuerza política muy grande, pero creo que el resto de los candidatos, va a tomar nota de estas nuevas eh, estas nuevas ideas, llamémosle, o, o cambios de ideas, eh, donde se acepta mucho más ideas un poco más de derecha, más liberales, que lo que era antes. Eh, de hecho, hoy tenemos, otra cosa eh, insólita casi, tenemos 28 millones de planes. 28 millones de planes, eh, y sin embargo... Eh, el gobierno hoy perdió la selección, el gobierno a nivel nacional. Digo, bueno, eso habla mal. muy bien, habla muy bien de, de lo que pasó. Eso habla de madurez política, hablaba... Eh, lo que
4: comentaba, sí, lo que para mí es, es fundamentalmente es eso.
5: Escuchaba no. ya por la radio, por ejemplo, el boleto de colectivo en Capital. El boleto de colectivo de Capital hoy, eh, cuando uno compra un boleto, paga el 28% del costo. Solamente el 28% del costo. El, el resto lo paga el gobierno. Y sin embargo esa persona que le estamos prácticamente regalando el colectivo, y el colectivo, y el gas, y la luz, y un montón de cosas, te está diciendo no quiero este modelo. Este gobierno que regaló todo lo que pudo, la gente le está un poco dando la espalda, le está diciendo no queremos esto. El mismo presidente de la nación no sabe cómo desarmar esta bomba y dijo hace poco, este modelo de planes sociales no va. Hace, hace apenas seis meses el kirchnerismo se jactaba de decir que cuanto más planes sociales parecía que era un éxito. Este gobierno dio 28 millones de planes sociales. No queremos planes sociales, queremos trabajo. Los planes sociales son un paliativo que debería ser temporal porque no hay trabajo. Y lo que tenemos es cada vez menos trabajo, cada vez más planes sociales. Es más, ahora le quieren darle personería jurídica a los piqueteros. Algo que debería ser temporal, un grupo de gente que no tiene trabajo y que en poco tiempo debería conseguir trabajo, lo estamos institucionalizando. Hoy tenemos piqueteros profesionales de hace 20 años. Usted tenía algún resumen de la nota
3: de, de. la nota que sacaron ayer de Melconian, ¿no? ¿O no?
4: Algo tengo, sí, si sí, quiere le menciona? cuento.
3: Sí. Y así cerramos con este tema.
4: Eh, la el, el concepto más importante que él habla de un fuego sagrado que tiene la sociedad argentina, que se ¿Es me que pareció lo diferencia, brillante.
3: Que la diferencia de Venezuela, por así decirlo. ¿no? Sí,
4: exacto, porque dice que ante actitudes autoritarias, ¿sí? como las que se vienen dando, el electorado, la sociedad reacciona. Pero para tirarle algunos datos que, que, que mencionó eh, Melconian, le puedo decir que el PBI fue el peor de las tres últimas elecciones. Eh, la tasa de empleo fue la peor, sí, para que se dé una idea, 7 millones de, de, de informales. La pobreza la peor luego de la crisis del 2001. La tasa de inflación del 50, o sea, de, de las últimas tres elecciones eh, fue como, como el detonante mm. y él hablaba que un poco, eh, eh, para resumir esto de la madurez, ¿no? de que, to, que esto se da y ahora está el desafío, por un lado el de los gobernantes, que es realmente tomar esta lectura Sí, no ponerse más autoritarios, entender que tenemos que seguir dentro este del, del mundo, no caernos del mundo, ser conscientes que hay que comunicar, que hay que endeudarse con el, con el fondo, por ejemplo, que esto tiene que estar en las noticias, se tiene que informar, eh, que el culpable de todo lo que viene sucediendo no es, lógicamente, a nivel económico, eh, Guzmán que a partir de ahora tanto la economía, que esto es muy importante, con la política tienen que ir absolutamente de la mano.
3: Sí, sí. Dijo algo como que de, si despifarraban recursos podíamos irnos todos al tacho más exacto, que perder las elecciones, ¿no? Eso fue realmente muy, muy porque hablaba con una vehemencia, ayer en el reportaje con el Longobardi fue esto, ¿no? Y hoy lo escuché un ratito a Juan Carlos de Pablo, sí. que también hemos entrevistado aquí, y Juan Carlos de Pablo decía algo muy interesante, Mariano decía eh, sería muy bueno que el presidente la agarre de la mano a cómo se llama a su esposa eh, o sea, a su compañera Fabiola. A, Fabiola, a Fabiola la tome mm -hmm. de la mano a Fabiola se tome el helicóptero se vayan a Chapadmalal y ahí en Chapadmalal reflexionen frente al mar escuchen el mar el sonido del mar el sonido del silencio y a partir de ahí puedan construir sin tanta presión eh, sin tanta necesidad de venganza sin tanta sin tanto escuchar eh pueden digamos poner en enfriar la cabeza se dice en nuestro en, en nuestro tema enfriar la cabeza para poder cuando uno tiene una crisis tiene que enfriar la cabeza para poder de alguna manera saber cómo se sigue no
6: me, me parece famoso. que esa es la
3: recomendación que le daba Juan Carlos de Pablo al, al presidente porque nadie quiere que haya una crisis más grave de la que hay y todos quieren gobernabilidad yo no veo a nadie pidiendo que no haya gobernabilidad. Lo que es muy determinante es esto que decía Lola, ¿no? O sea, el fuego sagrado de, 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 de la nación argentina. Eh, acordate lo que habl habíamos hablado en su momento con Andrés Malamud, al que vamos a tener la semana que viene. Andrés Malamud vamos a tener la semana que viene en una conversación aquí. No aquí, sino él desde, desde su lugar. Eh, Andrés Malamud decían que los kirchneristas, en su necesidad extrema de hacer las cosas, eran especialistas en, en, en sus planteos tan extremos Eran especialistas en perder batallas ¿Te acordás que, 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 sí. que comentaba Un poco eso, no? Eh, y realmente, eh, digamos Esto que nos diferencia como sociedad ¿no? eh, Que realmente Hay un momento donde se cruza Una línea y se dice basta ¿eh? Eh, hay, hay algún tipo de, 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 de comportamiento Colectivo que todavía no hemos perdido
4: Y, el, bueno. y Melconian Perdona Mariano eh, Para cerrar un poco lo que les venía diciendo y hablar de la contracara, él dice también que la oposición lo que tiene que definir es su liderazgo, sí, que vea hacia afuera y, e implemente eh, acá. Sí, que en estos dos años realmente hay que pegar un giro, eh, Así que bueno, trabajar en
5: ese sentido. Mariano. No decía que. Eh, eh, Malamud decía que que el oficialismo es especialista en perder batallas, ojalá. Yo creo que muchas veces pierde batallas porque duplica la apuesta. Correcto. sí Y, y tal vez no es lo que tenga que hacer, ojalá empiece a ganar batallas estos dos años que queden. Eh, porque empiece a entender, entender qué es lo que se votó, qué es lo que quiere el pueblo argentino. No, eh, no es un núcleo duro, es un 30% y tal vez lo vote eh, incondicionalmente, pero con eso solo no alcanza, tiene que gobernar para todos los argentinos. Lamentablemente, eh, bueno, he leído bastante de que este esquema de eh, que tenemos una líder política con, con el carisma y con los votos, que es Cristina Fernández de Kirchner, eh, puso a un delegado, algunos hablan de títere, no me gusta la palabra títere no. para un presidente, Este puso a su delegado y creo que hoy está claro que quien manda realmente, se ve en el lenguaje corporal, uno ve, ve, ve televisión y ve el lenguaje corporal y se da cuenta claramente quién es el que manda arriba del escenario. Eh, qué
3: duro. Y, Hablando y eso, de eso, qué duro el saludo que le hizo terrible. Eh, bueno, sí, Cristina sí. A, a la candidata, no a la que llevaba... Al frente, la, la, la. A Tolosa Paz. A Tolosa sí, Paz, Tolosa Paz, Paz a Cristina, en realidad, sí.
5: Eh, pero... Perdón,
3: claro, eh, Cristina, a Tolosa Paz la saludó muy duro. O sea, a Tolosa Paz se la acercó bien, pero Cristina le. le... Sí, pero, pero, no, pero creo que no, eso. No lo puede disimular, ¿eh? Cristina no lo puede disimular.
5: No, creo que eso, esto de tener un sistema donde este, la que manda soy yo, pero el que gobierna es él no funciona mucho, porque cualquier empresa, cualquier, eh, cualquiera que toma decisiones importantes en la Argentina, va a ver al presidente y sabe que el presidente en el fondo no es el que tiene la última palabra. Totalmente. El que tiene el, el veto... Eso no es sustentable. Exactamente. Y eso, primero le ha he hecho perder credibilidad al presidente y es un sistema donde no funciona mucho. Es como que vos estás hablando con el secretario de... Totalmente. No con el funcionario que realmente tiene el poder político. Y además otra cosa que creo que no tiene Alberto Fernández es carisma. No tiene el carisma de Cristina. Eh... No sé si hubiera pasado esto si la presidenta hoy hubiera sido Cristina. Tal vez hubiera sacado mucho más votos. Cristina tiene otro, otro lenguaje, otro manejo con la gente que no tiene Alberto Fernández. Y entonces eso ha generado un desgaste. El, el carisma en un candidato es muy importante. Ni hablar en un candidato de tinte más populista como es eh, un Alberto Fernández o, o lo que es el frente de todo, digamos, que quiere hacer un poco, quiere hablarle al pueblo eh, más con el corazón que con, que con la razón. Cristina es experta en eso, es buenísima. Eh, creo que, que el kirchnerismo en general es, es, es muy bueno eh, a veces ejecutando políticas, tal vez pensando muy en el corto plazo o, o, o muchas veces en populismos en los cuales no estoy de acuerdo, pero a veces es muy bueno haciendo eso, eh, pero se olvida el largo plazo. Y otra cosa que, que no quería dejar de comentar, y el, que el, pocas y el, propuestas de largo plazo. Y los
3: anteriores se olvidan, se ponen demasiado en la vista en el largo plazo incluso en la parte buena del largo plazo pues fíjate lo que pasó con el gobierno de María Eugenia Vidal que la gente que le dio vuelta a la espalda en el, en el año entre el 2015 y 2019 fue la gente a la que ella le llevó las cloacas por primera vez en su historia ¿eh? que no la votó o sea, hay es necesario un equilibrio es necesario políticas de corto y políticas de largo de corto, de mediano y de largo porque hoy hay necesidades que no están basadas solamente en el largo plazo hay necesidades de corto plazo pero no nos podemos quedar satisfaciendo la necesidad del corto plazo olvidándonos de, de lo que queremos ser. Entonces, ese es el equilibrio del que, el que nos falta cuando hablábamos de la pendularidad, ¿eh? entre unos y otros. ¿eh? La, la, el gobierno del 2015 al 2019 se olvidó de la, del sector más potente del país, que es la clase media, la que paga la mayoría de los impuestos, la que no tiene privilegios, la que labura todos los días, la que tiene todos los días... La necesidad de pensar cómo sostener una operación en marcha y atendió al largo plazo a partir de las obras de, en, en lo que son es la clase baja trabajadora la clase baja con, con problemas de recursos económicos y atendió a la clase alta a través de la parte financiera ¿Eh? y se olvidó del sector productivo y así perdieron las elecciones. Y esto mismo está pasando, esto mismo pasó ahora. Ahora lo que pasó es que se quedaron en el corto plazo y hasta la gente que dice, pero digamos, con este plan ya ni siquiera me alcanza, porque la verdad es que la gente no hay plan, la inflación le ganó a los planes, la inflación le gana a la, a la política
5: del, del gobierno, le, la inflación le gana a cualquier tipo de ayuda social, sí, la inflación es que, le gana a todo. Es acá que, la gente opina.
4: Hay,
5: lamentablemente la Argentina es más pobre y entonces hay cada vez menos para repartir la torta, es cada vez más chica, y entonces no alcanza. Eso es lo que pasa con los populismos, ¿sí? si le sacamos al que produce y le sacamos prácticamente toda la rentabilidad y se la damos al que no produce, lo que tenemos es, cada vez más gente que no produce, empresas que se van, una economía cada vez más chica, un círculo vicioso, que termina un poco esto. Argentina hace 10 años que no crece. 10 años es que terrible. no crece. Crece el empleo, privado, el, el empleo público, pero no crece el empleo privado. No hay inversión. Eh, no se ven la más mínima política para atraer inversiones. Lo ves a Guzmán diciendo que no piensan bajar el gasto público y por lo tanto los impuestos, los impuestos son altísimos. Y todo este descontento se nota... Y se va haciendo natal en la economía. Lo que puede sacar el gobierno de la economía que produce para darle al que no produce es cada vez menos. Por eso esto tiene patas cortas y en 10 años eh, podemos eh, destruir o, o, o dañar muchísimo una economía. Hoy hay muchas empresas que se van, hay muy poquitas que llegan. Eh, Recuerdan Marcos Galperín. Marcos Galperín creó, creó Mercado Libre, que es una empresa que hoy vale 40 veces lo que vale IPF. Marcos Galperín se fue a vivir a Uruguay. Eh, eh, Mercado Libre se expandió en un montón de otros, de otros países que no son Argentina Argentina eh, está haciendo algo acá pero Marcos Galperino hoy sacó residencia fiscal en Uruguay y quiere pagar sus impuestos en Uruguay porque lo esquilman directamente acá, sí. así que no solamente no traemos empresas de afuera multinacionales, empresas grandes que puedan dar trabajo pero o no creamos las condiciones las o no creamos las condiciones para que se creen empresas chicas de empresarios locales desde un kiosquito a una librería un restaurante o una cadena de farmacias, sino que expulsamos a los locales. Este... Bueno,
3: eh, se va eh, calentando este ambiente. Sí, y tenemos no, allá José me gustaría... en el piso. ¿eh? Ah,
4: muy bien. Eh, no, les leo el comentario de un oyente. Dice, yo creo que la gente no se equivoca, no lo hizo en el 2019 y no lo hizo ahora. Quienes se equivocan son los gobiernos. Nos encanta que opinen, así que mándenos sus comentarios, lindo, por favor, de, de lo que eso? fuere. No se puede
3: decir quién lo hizo, ¿no?
4: Eh... Sí, sí, si quiere, le, le digo. a quién, ah. ¿Quién piensa que lo hizo? No, no sé. No Porque se idea. está sonriendo. No, no tengo ni idea. No, Sabina de Luzarreta ah, nos mandó bien. ese comentario. Muy así bien. que muchísimas bueno, gracias a, a bien, ella, Sabina. que siempre nos escucha.
3: Bueno, Sabina, decirle que la semana que viene lo tenemos a Malamud. Ah, pensé ella, que la
4: íbamos a traer a ella, Sabina.
3: Ella, <risa> ella, ah, no, ella también es fanática y ella escucha mucho a, a Lázaro. Y Gustavo Lázaro y lo estamos tratando de entrevistar y me viene pateando la pelota. Hace dos, dos semanas, pero bueno. Calculo que dentro de tres o cuatro semanas lo vamos a tener. Pero la semana que viene sí lo tenemos Andrés Malamud. Ya está bueno, confirmado eso. perfecto. Bueno, Buenísimo. gente, vamos a, vamos a la tanda musical, al corte, a, a, digamos, a lo que vaya a destinar nuestro amigo Iván. Y ya lo tenemos a José Bertola en el piso. ¿eh? Así que volvemos con José Bertola. Gracias. Oh.
11: El sol que calienta el mundo, mundo Mira si frotas el diamante El cielo se transforma y cubre todo Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo Pelearme con el mundo, mundo Miras y flotas el diamante El cielo se transforma y cubre
0: todo. Estás escuchando LU36 AM 1440 La primera y única emisora de AM de la Ciudad
9: Imagina poder encontrar tu máquina ideal Asesoría personalizada y un aliado confiable Para llevar tu campo al máximo nivel ¡Esto es posible con Distribuidora Z! Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio También podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria. Entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio arroba .ar. Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.
1: Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. De ese hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semilla. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram.
8: DS Hermanos Agro. Inago, alimentos balanceados, animales bien nutridos, alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne litros de leche o genética con máxima eficiencia Tinago, alimentos balanceados calidad certificada en nutrición animal, visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar La Barraca de Coronel Suárez Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Precampaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más cura semillas Para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 coronel suárez teléfonos 2926 421026 2926 547393 2926 402765 email mail sa arroba la che
7: qué buen sembrado tenés y ahora tengo una monumental anduve mucho pero me quedé con esta por fortaleza Diseño, practicidad, además es de Achille y Dibatista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achille y Dibatista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región Trevor Agro, maquinaria agrícola. ¿Vos podés creer que con Miravis Triple Pack tengas más de 44 días de protección de mancha amarilla y septoria? Es una cosa increíble. Tenés más de 35 días de control en todas las rollas. Y para escuchate esta. Más de 5 veces su inversión en rendimiento. Decime si no es una locura.
9: Miravis Triple Pack es un producto que al productor que lo compró, se lo compró. Porque sus resultados siguen marcando nuevos estándares en el control de manchas y rollas en trigo. Con Miravis Triple Pack descubrí tu potencial de rendimiento.
1: Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a
9: la salud y al ambiente. Lea atentamente
1: Agropecuaria 2000. Insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni. En Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mailventas arroba .com .ar
0: Estás escuchando LU36AM1440. La AM de tu ciudad.
2: Destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad, en la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí.
3: Bueno, muy bien, ya estamos en el piso con José Bertola, eh nuestro amigo, es amigo, eso hay que decirlo, así que uno a veces eh, pierde objetividad con eso. José, qué bueno tenerte, muchas gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Buen día, buen
12: día a ustedes y muchas gracias por invitarme y bueno, buen día a todos los que están escuchando, que creo
3: que son muchos en Coronel Suárez. Qué bueno, arrimate un poquito más al micrófono. Eh, José, generalmente en, esto, en, estos, en estos programas uno lo que Digamos, tratamos de hacer como bien vos, ustedes nos siguen siempre y, y ya hemos entrevistado a tu hermano, eh, a Carlos María, que tiene el desarrollo del viñedo allá en La Catalina, en Pringles, del que vos también participás. Eh, en su momento, también lo mencionamos en este programa, eh, en el momento que fue el fallecimiento de tu papá, eh, que es digamos fue la cabeza de, de, de la familia de ustedes, eh, de esa familia de emprendedores. O sea, creo que es básicamente lo que los define, no por así decirlo. Ustedes son... Eh, una familia de emprendedores trabajan como, como núcleo familiar eh, y, 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 y los diferencia el hacer, que es un poco el motivo de este programa. Nosotros somos un programa que tiene como consigna el ser, hacer y emprender. En función de eso, José, contanos, contanos quiénes son los Bertola, eh? quiénes son esa familia de emprendedores.
12: Y bueno, somos una familia que siempre fuimos muy unidos, Mi papá siempre le importó siempre, siempre lo, la base principal era la familia, eh, la honestidad, creo que fue de las grandes cosas que nos enseñó, no y trabajar, yo creo que es lo que nos demostró a nosotros y el ejemplo que nos dio y el orgullo que tenemos es eh, de, de cómo trabajó, eh, uno lo veía ya una persona grande y él andaba arriba de un tractor con un era con cinco grados bajo cero y con una bufanda por y, y, y no tenía problemas de nada hacía lo que tenía que hacer eh, todo tipo de cosas no y después nos, nos enseñó eso y nos enseñó que que bueno a, a ser emprendedores que es lo que siempre él hizo no él construyó cosas por, por muchos lados de Argentina no eh, vivimos en cinco provincias distintas y siempre con un emprendimiento distinto hasta que nos empezamos a dedicar al polo éramos casi como nómades, pero bueno, y sí, creo que a que nos queda es la trabajar, honestidad y bueno y emprender.
3: Así es. Y, y digamos ¿cómo, cómo fue esta dedicación, cómo arrancó esta dedicación a la actividad del a la actividad del polo. Y esto arrancó en los años... Eh, yo concepto, ¿Cómo arrancó La Esperanza, por así decirlo, no? Sí. Que, que fue el club, es el club. Sí, digamos. La Esperanza
12: en realidad nace en el 1952 en Belville, Córdoba. Uh -huh. Ahí es donde nace. Y después nosotros la llevamos de ahí, que, que era el campo de, de, de mi abuelo por parte de mamá. Y de ahí fuimos a... Que en realidad el polo viene por la parte de mamá, por la parte de Madrid Videla. Uh -huh. Y después fuimos a nos fuimos a Tucumán y bueno y ahí, ahí fundamos de nuevo La Esperanza. Carlos, Carlos, tu papá, de qué, de dónde
3: es él originariamente, dónde nació. Córdoba, en Córdoba. De Belvil. En Belville. Sí.
12: Ah. No, de no de Villa Ma de, de, de bueno, Villa ahí, Allende, Villa Allende, Allende, que ahí nacimos nosotros, Ajá, eh, Carlos María, Pablo y yo. Ajá. Eh, bueno, y, y después cuando cuando nosotros en los años oh, setenta y pico, ochenta, te diría por ahí, ochenta teníamos que decir todos estábamos en, la, estábamos en la facultad, pero eran años donde vos un título no te daba nada en esa época, no es como ahora que vos sí o sí tenés que estudiar, creo, hoy la educación es fundamental, en esa época vos estudiabas y no te servía de nada, eh, los que se recibían eh, no, 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 no usaban el título, Entonces, era, fue un momento difícil de la Argentina, y bueno, y decidimos eh, dedicarnos al polo y, y para dedicarnos al fondo estando en tu Tucumán era muy difícil entonces tuvimos la, la opción de ir a Buenos Aires o venir a Suárez donde donde era la donde éramos eh, originarios de acá la parte de mamá uh -huh. y bueno y decidimos venir acá y por suerte decidimos venir acá porque creo que en eso fue algo buenísimo porque hubiera sido distinto en Buenos Aires uh -huh. para la actividad que hacemos no eh, Suárez es un lugar ideal y para la actividad nuestra creo que es de excelencia.
3: Mientras tanto estuvieron en Tucumán, ¿no? Y tuvieron claro. una parte de su vida en Tucumán y ahí también desarrollaron la actividad del polo ¿o no?
12: Claro, claro, nosotros ahí eso lo decidimos cuando estábamos en Tucumán, a la facultad íbamos en Tucumán. Uh -huh. Y ahí es donde decidimos abrirnos y como era tan lejos, eh, nosotros íbamos a jugar a Buenos Aires y era, era, era muy lejos todo, muy difícil y bueno... Y, y, y después es como todo en la vida no tenés que tener suerte también no porque vos podés poner el esfuerzo que quieras y si y si la vida te pone palos palos viste hay mucha gente que no le pega nunca nosotros tuvimos la suerte que cuando hicimos cosas eh, tuvimos ahí un, un alguien por atrás arriba que nos ayudó siempre porque uh -huh. en eso tengo que ser eh, yo estuve en dos momentos o tres momentos que me pasó en la vida en un lugar que no que estaba ahí por porque que no tendría que haber estado y estuve, y, y definió muchas cosas no de mi vida: golpes de suerte, por ejemplo. Claro, sí, sí, porque yo estaba ahí porque estaba ahí, pero si no hubiera estado ahí no me hubiera pasado, y eso me definió mucho. Claro, a la suerte tenés que ayudarla, que tenés que buscarla, buscarla. Correcto, sí, sí. Que sí, eso sí. es lo que nos enseñó un papá: que hay que buscarla siempre. Yo me subía a todos los trenes que había, y bueno, y la mayoría de las veces no me anduvo. Y después y después la pegás.
3: Es como el lema del vendedor, ¿viste? Tenés que golpear un montón de puertas y de... La repente, perseverancia. La perseverancia.
4: Sí,
12: sí, y el sí, sí, pero bueno, pero tenés que tener suerte. ¿eh? Cuando el vos arrancás... suerte es
4: súper importante. Cuando vos
12: arrancás de abajo, ¿viste? Tenés que tener suerte que de, de estar en esos momentos y, y tenés que saber aprovechar esos momentos. Pero bueno, eh, tiene una cuota de suerte, ¿no? Es, es sacrificio, es todo lo que quiera, pero también tenés que tener eso, ¿no? Uh -huh. que, que, que mucha gente pobre que te das cuenta que no lo tiene.
3: Uh -huh. ¿Eh? Y de ahí te, se vinieron aquí y siempre hubo, eh, hubo un paralelismo entre el desarrollo de, digamos, de la parte inmobiliaria y, la, y el polo. Fue siempre en ustedes un... Eso tiene que ver con lo que le gustaba hacer a tu papá, que era un constructor, que era un tipo que le gustaba mucho el tema de, de, de hacer cosas o, o por qué. Sí, sí, en papá en realidad... Ustedes en, tenían un lo, lo mismo que hicieron acá en La Esperanza, es eh, lo, lo habían replicado ya en Tucumán, ¿cierto? Sí, en
12: papá, en papá tenía una empresa constructora y... Y él, 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 por ahí, él se adelantó 20 años a, a la modernización, ¿no? porque él hizo un country en Tucumán errándole por 20 años.
3: Los acuantes.
12: Los acuantes, sí. <risa> y, y bueno, cuando él, en, en una mentalidad tan, tan tradicional en Tucumán, fue muy difícil, porque él hizo un country bordeando todo lo que era el golf principal de Tucumán, y la gente, en, en vez de verlo como algo moderno, positivo, bueno, lo vio como que él vino a transgredir el lugar... De, 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 de que estaba a 20 kilómetros del centro y era como transgredir el lugar, de claro que era de sí. ellos, como lo, lo, como que era como posesión de ellos en la cabeza de cada sí, uno, sí. y él compró todo lo que bordeaba hizo un country espectacular, y bueno, y le erró por 20 años, porque...
4: Visionario.
12: Sí, mm. porque, porque el que hizo el negocio fue el que le compró todo el loteo, porque justo lo agarró en la época de Martínez Dios de y bueno, él tenía todo lo que se sacaba a créditos ahí, eran en dólares, después explotó todo y fue impagable la deuda y... Tuvo que vender para, sí, sí. para, para, para pagar, ¿no?
3: Eh, está bueno mencionar estas cosas, porque no todas son ganadas, ¿eh? Porque ahora vamos a hablar de la, de la importancia de lo que ustedes hacen en, en, en Coronel Suárez con respecto al tema del polo, como tantos otros. Pero ustedes tienen un perfil muy particular en, en cuanto a lo que hacen. O sea, ustedes son mucho más abiertos a, 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 a digamos, a intercambiar, interactuar con diferentes extranjeros que llaman, digamos, tienen su, propio, su propia competencia, su propio torneo, o sea la verdad que tienen un digamos un perfil distinto por así decirlo a, a digamos al polo tradicional en Coronel Suárez con una visión quizás eh, más vista desde la empresa y por eso que te elegimos eh, para, 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 para poder charlar sobre esto eh, yendo al tema específico eh, ¿qué, cómo es el tema cómo cómo es esto de la economía del polo no o sea eh, Coronel Suárez identificado con el polo eh, Suárez la marca Suárez y, la, y el polo son, 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 son son como son caminos que van paralelos, ¿no? Eh, eh, es imposible pensar en Suárez sin pensar en el Polo, sin pensar en tantos valores como Sergio Denis y tantos otros. Pero bueno, el Polo, hoy estamos con el Polo. ¿Cómo, cómo, cómo es esto? ¿Qué, qué ¿Cómo es la actividad económica alrededor de esto?
12: Sí, sí, bueno, el Polo acá en, con el Suárez creo que es muy importante y yo creo que la, en una realidad acá en el pueblo lo que es polo es muy importante cuando uno habla del polo pero pero yo creo que la gente no se no dimensiona tampoco la cantidad de plata que entra a Suárez por el polo en eso creo que es una fuente de trabajo y y, y, y negocios inversiones que hay gracias al polo acá en Suárez ¿no? y eso por ahí no, no nadie lo toma en cuenta y yo creo que nadie ni siquiera lo estudió nunca esa parte
5: ¿cuántas, cuántas canchas de polo estimás que hay en, en, en Suárez entre clubes y, y canchas de campo?
12: Y yo creo que mínimo, mínimo treinta canchas, mínimo treinta canchas y la mayoría, muchas con riego, con, 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 con arena, con, con una inversión importante, porque eso es lo que te da también eh, lo que es eh, hoy en día el profesionalismo en el polo, ¿no? Y bueno, ¿Vos? entre el polo y, y ustedes hay hay de haber eh, 12, sí, sí, 12, 12 13 canchas. 13 canchas entre ah, el las polo de, y ustedes. El, el Polo Club. El, el sí, Polo el Club el y, y, sí, y, sí, Club y las nuestras de la Esperanza que tenemos ahí ya serían 13 sí, imagínate. Un, sí, pero, sí. Más de, yo creo que hay más de más 30. 30 sí. Pero pero lo que cambió mucho con el tema canchas de polo también, que también sirve para todo porque la, hoy en día una cancha de polo lleva un mantenimiento muy especial y costoso porque también de ello depende también la venta de tus caballos, porque antes jugábamos en las canchas duras y después que el día que querías vender un caballo no pasaba nunca veterinaria. Hoy, con todo lo que es canchas y cómo se ha avanzado en eso, hay un cambio enorme también en ese sentido. Entonces la gente invierte mucho en eso, ¿no? que creo que son cosas importantes también.
10: Sí, sí, sí.
5: José, contanos un poco qué, qué, qué trabajo da directa o indirectamente el polo, el, el, el cuidado de los caballos, de las canchas, eh, quiénes viven de esto... Eh, creo que es importante cuánto se tarda en hacer un caballo de polo desde que eh, un criador decide dar servicio a una yegua hasta que tiene un, un caballo de polo terminado jugando al polo. Sabemos que hay muchos caballos que quedan en el camino en el sentido de que no llegan a jugar mediano handicap o alto handicap. Eh, esto es un poco de suerte, por supuesto un poco de hacer las cosas bien, pero cuánto se tarda en hacer un caballo de polo y cuánta gente involucrada hay trabajando en él.
12: Y bueno, eh, esto es otra de las cosas que es... Eh, que es que es eh, impresionante la cantidad de gente que cuando vos te, un caballo te sale bueno y terminaste con ese caballo la cantidad de gente que pasó por ahí vos calcula que cuando un caballo, el caballo hasta, hasta que hasta que tenés el padrillo con la yegua, hasta que nace, hasta que empieza a jugar, que lo empiezan a domar a los dos años y medio tres Empieza a jugar a los cuatro y medio, cinco años, Empieza, después lo tenés a jugar torneos más importantes, y después cuando el caballo está realmente listo es cuando tiene alrededor de ocho años. Es creo que hoy la base de una venta de un caballo es cuando tiene entre ocho y 10 años. Y por ahí pasaron, desde, desde el que los cría, después el domador, después tenés el herrero, tenés el veterinario tenés eh, los peticeros, tenés eh, los pilotos que se lo juegan, tenés eh, eh, es una cadena muy muy grande, tenés, tenés la gente que te vende bueno, una pavada, pero la, la talabartería que es un gasto importante, las mantas para los caballos, que las mantas vos le compras una manta y te dura un año, no es que te dura para cinco años, claro. es decir es que esa manta mm. se rompe y el año que viene tenés que comprar una nueva. Todo es una, es una actividad donde el costo es muy muy grande y donde, y donde, donde lo bueno que tiene eso que... Uno es muy localista, la, las cosas se compran acá en Suárez, no es que uno va a buscar otro lado. Eh, y y usas veterinario de acá y la gente de acá, y, y bueno, y eso te da que... Que el trabajo es muy, muy grande. Y, y acá tiene el, el plus tiene el plus que tiene Suárez: es que tiene mucha cantidad de petilleros y mucha gente que.
3: Profesionales, que profesionales. Afuera. Muy
12: buenos. Que van afuera. Que, buenos, eh, que van afuera. Eh, sí, que, va, que viajan afuera. Nosotros mandamos mucha cantidad de petilleros, nosotros mandamos parqueros, mandamos para servicio doméstico. Hay mucha gente que viaja al exterior, con gente que viene acá a casa a aprender a jugar al polo. Y eso es una fuente de trabajo eh, muy, muy buena y, y es. Y es, son dólares juveniles que entran directamente acá con el Suárez y se gastan acá. Ahí no, 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 no. Eso, eso el número es mucho más de lo que toda la gente se imagina. y Porque yo creo que el el, 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 mito, el, el polo tiene un mito de que todos lo relacionan con el millonario, con el rey, con el... Y hoy en día, eh, hoy en día el, el polo es... Eh, el, yo creo que la mayoría de los jugadores del polo hoy, la mayoría son profesionales y, y que viven de eso. Y, y la inversión que hacen, que hacen esas personas o el mismo que se va a jugar afuera, todo lo que gana afuera viene y reinvierte acá porque su capital es la Argentina y su capital es los caballos y, y, y jugar al polo acá. Y, y eso tiene un valor grandísimo y, y una lástima porque en, como todo en este país ¿no? está todo relacionado a si soy de una parte o soy soy de otra, cuando somos todos de lo mismo, no eh, políticamente hablando, entonces es como que está mal visto que vos por ahí seas jugador de polo porque por ahí consideren que, que tenés plata o que cuando acá uno está dando laburo, eh, eh, es una empresa que tenés, uh -huh. donde tenés mucha gente, la empresa nuestra, tenés eh, desde parqueros a, a, a petilleros a, a, a servicio doméstico cuando viene la gente, funciona... Eh, Contanos es,
3: un poquito cómo es eso de recibir extranjeros, o sea, ustedes se dedican en temporada, digamos en la temporada que sea del verano, fines de primavera, eh, verano nuestro, se, se, principio de verano se dedican, tienen un torneo que es sobre finales de año, eh, el torneo de la esperanza, y tienen, digamos reciben continuamente extranjeros, creo que todo lo que es primavera, verano, ¿no? O sea y sí. algo de otoño seguramente, excepto en este tiempo de pandemia que eso no, no ha podido ser. sí,
12: ¿no? sí, sí, en realidad, en, en realidad arranca en el invierno nuestro donde tenemos que viajar, tenemos que viajar al exterior para ir a buscar gente. Un poco la para vender el servicio. Claro, la inversión nuestra es eh, no ir a hacer un viaje a Europa de como todos sí, creen, sí, sí. que uno se va de vacaciones, sino que te vas a buscar gente y tenés que moverte para tratar de conseguir la gente que venga acá. Uh -huh. Y bueno, ahí arranca un poco. Y después empiezan a venir en noviembre hasta marzo, fin de marzo. Ahí hemos tenido capaz que esta gente también en abril. Eh, ahora, con esto de la pandemia, hace ya, hace, va a ser ahora dentro de tres meses, dos años que no, que no, que no trabajamos acá, eh, con todas las consecuencias que eso lleva, sí. no solo a nosotros, ¿no? Uh -huh. Sí, la pandemia. La pandemia mal manejada porque, eh, por ejemplo, en Buenos Aires van a jugar extranjeros. Eh, no pueden venir a Suárez, pero pueden ir a Buenos Aires. Entonces, son las cosas que no, no entendés. Eh, yo he ido a hablar acá con, 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 con Ricardo Mosero, la verdad es que me atendió bien. Y, y, y trató de él, de trató de, 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 de ayudarme en ese sentido, pero pero es más fuerte Buenos Aires y no logramos que venga gente acá a Buenos Aires iban, sí pero acá no logramos que puedan venir acá por una cuestión eh, no sé hay, hay algo sí, raro sí. ahí en Buenos Aires que ahí pueden entrar sí. pero acá no entonces no Vito. parece ser
5: un deporte de alto riesgo de, de contagio de Covid ¿no? no es algo muy masivo este es al aire libre sí lo que no, pasa no. es que si
3: vienen extranjeros Quizás eh, tenemos el problema de que acá no tenemos, estamos con, digamos, con me, eh, digamos, eh, todo lo que es el equipamiento sanitario. Sí, pero por, qué pueden, pero ¿por qué
12: pueden entrar a Buenos Aires a Pilar a jugar a Pilar y acá a Suárez no? Eh, yo estoy de acuerdo si no van a ningún lado. Claro. Ahora a Pilar pueden ir y a Suárez no, no sé qué tenemos nosotros. Entonces ahí donde, donde hay una yo, yo sé por qué es, pero no, no pero no, no, no me gusta hablar mal de cosas mm. que no tengo la certeza. Mm. Pero bueno. Eh, son cosas que a nosotros nos perjudicó mucho porque había momentos eh, ahora yo estoy de acuerdo con esta cepa nueva que arrancó, que hayan cancelado un tiempo ahora cuando un año y medio que nos clausuraron no, no no era para clausurar y que no venga gente cuando cuando no había sí, tanta, sí. Bueno, tanto problema como tantas cosas inexplicables ¿Cómo por eso sí. tantas cosas inexplicables bueno a nosotros eso nos perjudicó mucho muchísimo imagínate. nosotros somos una empresa que eh, teníamos en, antes de todo esto alrededor de en, en temporada 28 empleados y hoy tenemos siete Uh -huh. eh, que ahí está la realidad de qué pasa en la Argentina y ahí está la realidad un poco de lo que hablaban ustedes antes de por qué pierden las elecciones por, o por qué este 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 golpe eh, nosotros te, hay, uh -huh. hay, hay 19 personas que no que no, que no tienen trabajo y que, y que si fuera toda una cosa normal tendrían trabajo en uh -huh. una empresa como la nuestra que funciona que es exitosa eh, que vos tengas que no te que, que, que sacar gente y o no tomar gente eh, nosotros tenemos la suerte por ahí que la gente nuestra que trabaja con nosotros eh, le conseguimos un trabajo en Europa y por lo menos no se quedan sin trabajo directamente, ¿no? Pero, pero, pero es una lástima que una empresa productiva no tome gente. Quiere decir que ahí donde... Y, y, y a nadie le interesa, eso es lo peor de todo, o a nadie se interesa en saber qué pasa en las pymes de Suárez o de, o de la Argentina, ¿no?
5: José, no lo dijiste vos, pero déjame decirlo a mí, eh, eh, ustedes tienen la esperanza, es una de las escuelas de polo más importantes de la Argentina, eh, y por tanto del mundo, porque Argentina sabemos que es líder mundial en el polo, eh, y creo que es importante decirlo. Contanos, eh, de, ¿de dónde viene gente? ¿De qué nacionalidades, de las nacionalidades más raras que han, que ha, que han llegado acá? Eh, sé que traen mucha gente de algunos. muchos países, <risas> muy diversos, ¿no?
12: Sí, sí, de todos lados, tenemos desde, lo, lo, lo más raro fue un, uno de Mongolia. Sí, me acuerdo, El tipo era rarísimo, pero bueno, estuvo tres meses acá. Una Muy cosa. divertido. Muy divertido y un loco, qué sé yo, dormía hasta las 2 de la tarde y después jugaba al polo y después y se quedaba viendo televisión hasta las 5 de la mañana, qué sé yo, el <risa> tipo era rarísimo. Pero bueno, y después teníamos también pakistaníes, donde donde también eran son otras otras culturas ¿no? y, y raros, austríacos... Eh, y bueno, después los países comunes, Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, Suiza, eh, Holanda, Brasil, eh, Uruguay, Chile, qué sé yo, Sudáfrica, no sé, muchos países, eh, hemos, y, hemos, y, y, nos, y todo eso nos dio la, la posibilidad, que, gracias a Dios, de viajar por, por muchos países del mundo, ¿no? Eh, creo que eso también te ayuda a abrir la cabeza, a ver otras cosas, no creer que lo uno, lo de uno es de una forma y viste, eso te ayuda mucho. Eso, la...
3: eso sí debe ser impresionante, ¿no? En, en términos de, de, de todo lo que integran, lo que hacen Polo. ¿no? Ustedes tienen una filosofía y una forma de funcionar en particular, pero también hay muchos otros que son que trabajan con patrones, que, que viajan, que intercambian, que digamos el intercambio, eh, no sé se me ocurre Benjamín Araya, que es el papá de una de las compañeritas de, de Emma, meijita. que está, eh, Benjamín Araya dijo sí, que está en, en... ¿Dónde está ahora? En España, España. Bueno, fíjate, ¿no? Qué vida qué vida que va y que viene, que está acá unos meses, que de repente está afuera otros meses. Sí, querida. igualmente,
12: igualmente eh, no es como todo el mundo cree. Uh -huh. Es un sacrificio. Eh. La sí, gente cree la. Porque, pero la gente cree que uno se va a Europa y estás allá y estás de vacaciones y, y es un sacrificio. Yo siempre cuento de que yo yo he llegado yo he llegado a cambiar los pasajes para volverme dos días antes y, y pagando porque estaba desesperado por venirme he cambiado pasajes para venirme dos días antes entonces no es eh, yo he contado con los días hay veces que sí, empezás sí. En los, te falta, vos sabés que terminaste de jugar y tenés un avión 15 días después, esos 15 días son mortales, son mortales, claro. mortales, y todo el mundo te dice, "Estás en Europa, sí", pero es un laburo y, y, y es un laburo y es un sacrificio.
3: Estás en Europa en un contexto que no es el de vacaciones, es un contexto que es el de trabajo. Sí, sí, no,
12: y tenés que tener muy en claro también, yo 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 tuve en la época donde era distinto el polo, no profesional, donde, donde vos jugabas para un patrón y, y vos no arriesgabas nada económicamente y, y, y era todo una fantasía, vivías en, vivías en un hotel cinco estrellas, vivías en un lugares monstruosos y, y vos pensabas, y, y era difícil no pensar que esa era tu vida, porque después llegabas acá y era otra la vida, sí, sí. pero bueno, hoy en día es distinto, hoy en día los profesionales del pueblo cambió eso y el profesional tiene que hacer toda la inversión él y después tenés que conseguir el laburo. Entonces, eh, y si vos no conseguís laburo, estás, estás perdiendo plata cada día. Hoy hay un cambio muy grande en eso. Por eso ya no es lo mismo el profesionalismo en el polo que hace 20 años.
3: Clarísimo. Eh, vamos al tema productivo, eh, porque este es un programa que está en relación al campo y hay mucha gente del campo que está escuchando este programa. Eh, ustedes hacen hacen compra de caballos, pero vayamos al tema de la cría, que capaz que es lo más, y te, ustedes también la hacen, la sí, cría. Sí. Eh, ustedes tienen la yegua madre, le echan el padrillo, eh, obtienen un potrillo. Ese potrillo, hasta que lo, lo digamos, dependiendo de la, de la cuida, hasta que logran que el potrillo no se manque, no se estropee en el campo lo que fuese, hay seguramente un porcentaje, como llamamos en la cría ganadera, el porcentaje del coeficiente de logro, el porcentaje de logro, sí. lo tienen ustedes de potrillo que llevan a doma, sí, ¿correcto? Sí, sí. ¿Tenés idea más o menos de ese número?
12: Hoy en día, más o menos, eh, hoy en día se clasifica mucho más. Porque antes por ahí le daba posibilidades a algunos potrillos que hoy no se la das. Uh -huh. Hoy, hoy, es, más, mucho, hoy es mucho selectivo. el costo. Hoy uh -huh. es mucho el costo, no solo de todo lo que tenés, sino también de, vos tenés que producir pasto, uh -huh. eh, tenés que tener mucha uh -huh. cantidad de cosas. Eh, claro. Antes era mucho más extensivo todo. Uh -huh. Hoy, eh, como la agricultura, te, te, vos tenés que efectivizar mucho más todo lo que tenés antes era, antes vos no te portaba a poner en 100 hectáreas los caballos. Ahora vos efectivizás todo lo que podés. Sí, ¿no? sí, sí,
3: es eficiente.
12: Sí, sí, porque hoy Pero en bueno, día. hoy menos, en día ser eficiente de que te cambia la ecuación de la empresa? ¿Qué números
3: de caballos llegan a doma? De y y poner que
12: vos ya, ya descartás, de ahí no más de 10 descartás tres seguro. Tres. Y, y después ¿Estás algún... hablando
3: de cuánto tiempo, en qué edad tiene ese, ese potro ese Y al lo, los los año
12: doma? y medio dos ya descartás. ¿Y están en doma, van a doma? No, y a los dos años y medio ya poner que los mandes a doma, tres años.
3: ¿Cuánto te dura la doma?
12: La dura, y bueno, yo, te, yo, yo tengo desde tipos que me doman en cuatro o cinco meses, que no es lo ideal, y, tengo, y el bueno me dura un año,
3: un año y pico me los tiene. O sea que bueno. tenés un caballo de cuatro años y medio, cinco años que lograste de la Doma sin que sea jugador, o sea, solamente lo lograste sacar de Doma. Sí, sí, sí. Y no, y, y,
12: y lo que tiene eso es que, es que claro, y, de, y después, de, de, después de los que te entregan de Doma, te diría que la mitad, no sé si la mitad, pero el, 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 60, el 40% no va. No, no va. Y, de, y los que te quedan, que te quedan, poner que te quedan cuatro... Eh, que, que si vos si clasificas bien, no, porque si vos dejas los 6 que quieras o 7, eh, a la larga sabes que eso no te van a servir. Es, eso es lo que te da la experiencia. Vos si vos dejas 4, tenés chance de que te sirvan... Mí, lo, nosotros, lo, lo, por ahí lo positivo nuestro es que de esos 4 que yo ya clasifico de 10, me sirven los 4. No sé si voy a vender los 4, pero me sirven los 4, porque de última el caballo que a mí me sirve también, que me produce mucho es el caballo que me queda para la escuela un caballo que pueda jugar cualquier extranjero que viene a mí me produce y ese capa y capaz que económicamente me da mucho más que un caballo que vendo claro no porque es fundamental, ese caballo que le gusta a todos y que todos quieren subirlo y que les gusta te, te, te rinde económicamente
3: volvamos al punto eh, ya estamos en un 30% de caballos seleccionados para hacer los 40% de los de los 10 caballos originales que, que, sí. que logramos obtener como potrillos ya estamos en el en cuatro que, lo, lo que, lo que, pasa lo, es que los pusimos a jugar al pueblo. lo que
12: pasa el, es que tenemos que arrancar una base eh, la cría no es un negocio no 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 es no, un es hobby porque es si un vas
3: hobby a... es una cuestión que tiene que ver que tiene tam, que ver también con un sentido de pertenencia claro, ¿cierto? No, la claro. pertenencia yo veo que no sé que hay gente que tiene un, un un eh, tipo, un biotipo de caballo sí, determinado, que hay sí. mucho de, 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 de sentido de pertenencia respecto a lo que uno no, hace no,
12: no, y vos el vos, por ejemplo una lleva buena que tenés que en algún momento tuvo algún problema eh, bueno vos esa lleva la querés cuidar es tuya, que la jugaste, que la tuviste la mandás al campo y la mandás al campo a la sí, manada sí. y, y sí, ahí bueno. porque si vos, si vos querés el frío si vos querés el frío como negocio no tendrías que tener manada sí sí, sí, sí directamente no tengas ahora es un hobby y perdes plata con la manada sí, sí, yo sí. diría
5: que más que un sentido de pertenencia es una pasión es una el, pasión yo he sido criador y realmente este, poder ver una hija de, de una yegua claro. buena bueno, tuya es algo que, que son la vas valores a ver. que no
3: tienen que ver con el negocio que tienen eh, que claro, sin duda que sin decís, duda ¿no? sí, sí, sí. pero por, por eso pero yendo de, nuevamente a lo concreto 40% o sea cuatro caballos vos los mandás o los compras y los haces no, no, comprar es distinto bueno pero que vos los empieces a hacer jugar Vos sí. también comprás y hay caballos que seguramente sí. Los querés hacer de polo y no, no, no sí. se hacen Ahí hay sí. una falla también Sí, sí, ¿no? sí pero ahí,
12: el, pero, pero ahí el, el, el porcentaje es mucho menor ¿Ah, sí? Porque vos ya lo probaste Ya lo ya ya, ya ya tenés una idea de lo que es el caballo eh, Ya el paso es, es distinto y, es, y, en, y de ahí el 90% de los caballos me sirve O el 80%, ¿entendés por qué? Porque me sirve para la escuela Si no lo puedo vender Claro entonces eh, ya ya
3: es... le vas eligiendo el perfil claro. de cliente para ese caballo que puede ser la escuela que puede ser un jugador mediano. porque el, porque jugador... el
12: caballo el caballo eh, cuando uno vende un caballo en realidad es raro pero no es lo que es el caballo sino a quién le gusta el caballo claro el hay... el valor no es por lo que es el caballo sino por a quién le gusta el caballo es raro pero es así porque tiene claro. que ver no solamente con
3: su fisonomía, sino no, también con no no porque puede ser un ni
12: caballo ni que puede ser un caballo por te pongo un ejemplo puede ser un caballo que puede llegar que, que, que pueda llegar a jugar un polo alto pero que esté ahí en el límite pero y que pueda, que pueda llegar a jugar ese caballo capaz que vale mucho menos que un caballito que un caballito que, 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 que vos si lo ves no los que, que yo que yo no lo jugaría pero sí, que viene, sí. viene un patrón donde es el caballo ideal para él. Claro, y ese Entonces, lo paga más. Y claro, porque es un caballo que tiene un valor eh, distinto. Eh, es mucho peor caballo, pero es mucho mejor para él. Sí, porque sí, el otro, sí. él no puede jugar el otro. Y claro. por
5: eso el arte también está en no solamente hacer buenos caballos, sino encontrar, encontrarle claro. la novia a cada uno, ¿no? Claro. Lo que vos hablabas de, de, de viajar a Europa a, claro. a hacer relaciones, a encontrar gente que venga a probar los caballos, que le puedan dar, ¿no? Es como es como una obra de arte un caballo, ¿no? No dice cuánto vale un cuadro caro y bueno lo que, lo que algún millonario esté dispuesto a pagar y, y, sí, y ese sí. precio puede ser muy diferente. Entonces sí, es sí. importante encontrar la persona adecuada que, que le ande ese caballo y esté dispuesta esté dispuesto a, a pagarlo bien, ¿no?
12: por eso, por eso es una, es una actividad que también es muy artesanal. Porque vos tenés que tener todo tipo de caballo, hacer, hacer, tenés que buscar en la vuelta a los caballos, vos tenés que hacerlo para lo que vos pensás que puede servir. Y, y, y no es que haces todos los trabajos con el mismo, lo mismo con todos los caballos. Eh, eh, la, 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 yo, cuando tengo un caballo para un patrón, el trabajo es muy distinto. Yo no lo tengo que apurar, no lo tengo que. En cambio, cuando quiero un caballo para un jugador bueno, lo tengo que apurar, lo tengo que hacer rápido, lo tengo que hacer violento, lo tengo que hacer ágil. Y, y, y hay caballos que lo tenés que hacer al contrario, que no paren bien. Algo ridículo si pensás en la lógica. Pero hay hay, hay, hay patrones que si el caballo para mucho, se quedan en el cogote. Claro. Entonces el caballo tiene que tirarle y que no pare, que, 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 que vaya te, disminuyendo y no parando. Y son muchas cosas. Entonces es un, es un trabajo muy artesanal, es un artesanal también. Artesanal, es, un, es muy artesanal. Y y, y, los, y la gente que tenemos en la Argentina que labura con nosotros, son, son impresionantemente buenos en eso. Y muy artesanales. Y, y, y la verdad es que es de destacar la gente que hay viste, haciendo ese trabajo, porque son buenísimos.
4: Es decir, que el precio es totalmente relativo, que el trabajo es totalmente, inclusive hasta a veces personalizado, más allá de lo artesanal.
12: Sí, sí, totalmente. totalmente. Y uno por ahí, eh, hay, tiene muchas etapas el caballo, ¿no? desde, el, de, desde el domador, después el petillero, después un piloto. Y por ahí uno, uno es el que le va poniendo la impronta a donde querés que llegue. Que ya tenés la experiencia pensando en que a quién se lo podés vender.
4: ¿no? ¿Y más o menos en qué etapa del caballo te das cuenta de eso?
12: No, hay hay caballos que te das cuenta en que ya en la doma te lo entregan de doma y vos decís, este va a ser un crack. Y hay caballos que... Hay caballos... Eh, que hay hay, 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 hay yeguas madres que vos tenés los hijos que por ahí... Cuando, ya, cuando, cuando tienen... Que el que el cambio grande lo hacen a los 8 años. Uh -huh. O por ejemplo, los, los, los caballos machos te hacen el cambio, el cambio que que, se, que se, se, se maduran mucho más grandes que una que uno, que uno la que sembra Entonces vos la hembra en general la tenés mucho antes. Y el, el caballo macho, vos hay caballos que vos crees que decís, este va a ser siempre así como que le falta, le falta, y un día se destapó y te sorprende. El
3: caballo lo que tenés que hacer... ¿La hembra es más precoce en la hechura?
12: Sí, y lo que tiene el caballo es que es, es una cosa rara, ¿no? Pero vos, por ejemplo, un caballo lo jugás mucho y después vos lo largas al campo cuatro o cinco meses y es como el caballo madura solo eso en la cabeza y después cuando vos lo agarraste es algo totalmente distinto a lo que vos dejaste cuando lo largaste antes en eso es impresionante el cambio que hace el caballo cómo madura cuando 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 lo, lo dejas libre y que se descansa se no tiene dolores viene nuevo y es, eh, es la verdad que es son cosas es apasionante todo José esto, cuando ¿no?
3: ustedes están en pleno encierro que nosotros lo vemos con Mariano porque hemos compartido un montón de escenas y, y vemos cómo vos y el, el zorro Paula al que le mandamos un, un abrazo y, y también algunos de los pilotos que ustedes tienen eh, hacen las listas esas listas o sea ¿cuántos caballos eh, manejan y cuántos con o sea conocen los nombres de todos absolutamente de todos cuando sí, hacen sí. la lista contanos eso de que hacen la lista de los caballos
12: sí sí bueno para nosotros los caballos son como personas y hasta más leales que muchas personas ¿no? <risa> hay que ser sincero <risa> sí, para sí. nosotros no, no, es hasta eso mismo viste cuando vos escuchas a la, la protección de animales viste que te critican a uno el caballo lo quiere Sí, sí. Y, y, y yo me acuerdo de todos los caballos que tengo con el nombre perfecto. O sea, hasta tengo datos concretos de cómo es cada uno. Y uno, uno el caballo, uno lo, lo, lo aprendió a quererlo. Es, aparte es el capital el capital de uno eh, que, que, que te hace jugar bien, que te que vos mejorás gracias a él. ¿viste? Uh -huh. Si no lo querés si no lo cuidás, ¿viste? serías...
3: Eh. ¿Cuántos caballos montan por día en plena temporada, pleno...? Y
12: nosotros en plena temporada más o menos tenemos 250 caballos en training y se montan más o menos 140, 150 por día y, y los otros se varean. Eh, que tuvimos, que, tuvimos que poner un caminador, que es un aparato que los hace variar solos porque si no es imposible no con la mano de obra. Está bien.
3: Muy bien, José. La verdad que muy 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 interesante, ¿eh? muy, muy interesante la... la esta entrevista porque realmente nos habla de, de una economía que es de nuestra, que es regional que es de esta zona, eh, y no, y, y que digamos para muchos de los productores va a ser algo completamente novedoso, ¿no? porque dicen pasarán por la por ahí por la esperanza y verán esa cantidad de caballos y sí, sí pero no a qué solo, se refiere todo
12: esto. Pero no solo es la esperanza, acá hay cual, acá hay muchos, acá hay, acá hay muchos jugadores que se dedican a esto, sí, mucha sí, gente supuesto, sí, sí. y la mano de obra de Suárez es muy grande ¿eh? y, 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 y si, si, si hubiera un relevamiento de la gente que viaja al exterior, de acá de la villa a, a, al exterior, es mucho más de lo que todos imaginan. Mm. Lo que pasa es que desgraciadamente eh, son cosas por ahí que no tienen marketing, Claro. Eh, ¿Viste? Porque no suma y... ¿Por no suma? pero pues no sé por qué porque la verdad es que es es una fuente de trabajo muy grande ¿eh? si sí, vos sí, si sí. vos te pones a pensar la gente que trabaja los peticeros los veterinarios eh, los que venden herradura los que venden eh, soga los que venden eh, los que venden sí, pasto sí, lo, sí, que, lo,
3: lo mencionamos todo sí, viste sí, sí, es sí. una
12: es una cadena muy muy grande la que
3: tiene cómo ves eh, el desarrollo de los torneos y fundamentalmente el torneo de ustedes de, de la esperanza
12: y bueno nosotros estamos esperando yo estoy en contacto con Cancillería cada tanto para ver cómo funciona eh, yo creo que yo creo que ya están dadas las condiciones para que haya una apertura para ya una apertura con doble vacuna eso sí estoy de acuerdo no debería haber cuarentena uh -huh. eh, o sea que la gente que venga tenga doble vacuna que tengan sí que sea obligatorio la doble vacuna uh -huh. pero el tema de la cuarentena no le encuentro sentido también eh, eh, no sé no le veo sentido se hacen, se hacen un se hacen un PCR cuando salen y se hacen uno cuando llegan o que y que te hagas uno a la semana eh, o, o a los tres días, no sé, o que te hagas todos los días durante... Sí. Que te hagas todos los días. Yo prefiero que me hagan un, 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 un hisopado todos los días, todos los días y no estar en cuarentena.
3: Sí, porque si no, pe, se pierde... Y si no,
12: ¿quién viene? No viene, nadie. No viene si, nadie. Si uno que vive una semana y tiene que estar siete días de cuarentena, ¿de qué sirve que venga? No, claro. Entonces ya, ya es inviable. Y, y, y creo que es una, una parte de economía muy grande para la ciudad y para la Argentina también. ¿eh? Sí, porque sí, Para sí, la sí. Argentina es, es, es muy grande lo que da el polo uh -huh. o lo que da esta actividad.
3: Bueno, José, la verdad que ha sido muy interesante tenerte. Eh, esta es eh, es un espacio abierto. Está muy bueno poder desarrollar estos temas y están invitados cuando quieran, cuando tengan algo que comentar. Bueno, siempre siempre nos hacen llegar eh, sus comentarios. Eh, no
5: sé, Mariano, si te quedó algo pendiente. No, no, solamente decirte que no coincido en una cosa de las que dijiste, que te conozco, tenemos una peña, con José, y nos conocemos mucho, dijiste que hay que tener mucha suerte, es cierto que hay que tener mucha suerte, pero habrás tenido tus golpes de suerte y de mala suerte. Sí, también. Y tener una de las escuelas más importantes del mundo de polo hoy, no es solamente suerte. Claramente ustedes hacen un trabajo constante hace probablemente 30 años, trayendo sí, gente de todo el mundo todos los años, y eso no es solamente suerte, es mérito es trabajo. Yo me yo he visto enojarte cuando algo sale mal y salir inmediatamente a solucionarlo y eso es trabajo, eso es sí. gestión de eh, toda una escuela de polo o una organización muy importante eh, y quiero remarcar eso, no es solamente suerte, eh, con suerte solo no vas muy lejos, menos 30 años después, creo que han hecho, eh, han hecho un trabajo muy bueno desde, desde mi lado felicitarlos creo uh -huh. que no es nada fácil montar una estructura como han montado ustedes eh, y creo que es eso más que suerte es un trabajo constante, continuo y serio.
3: Bueno, la sí, verdad es que muchas gracias. es
5: así, es tal cual.
3: Eh, y bueno, eh, de eso se trata, de hacer, ser y emprender. Y eso es lo que nos vino a contar José Bertola, eh, eh, desde allí de la esperanza y de esa familia de emprendedores que hemos tratado de desarrollar un poco la historia. Bueno, vamos Iván nomás con, con la pausa.
11: soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una cuadena esperando Verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado. Tú eres mi norte y mi sur, hoy voy a verte de nuevo, voy a
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, tu
8: radio AM. Inago alimentos balanceados, animales bien nutridos. Alimentos balanceados, concentrados proteicos, Expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago, alimentos balanceados, calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
1: Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro.
7: 515, con teléfono 2926-42-2196 www.martinialonso.com.ar
4: el problema de la roya y las manchas en trigo tienen una solución. El sí, ya sé,
1: no sembrar trigo. No,
4: la solución es el... Ah,
1: pará, ya sé, ya sé, resignarse.
4: No, tampoco. El problema de la roya y las manchas en trigo tienen una solución superior. El Atusace con tecnología solatenol, la carboxamida más económica por hectárea en trigo, que te da más de 30 días de control en royas y más de 25 días de control en manchas. Ah, no la tenía esa. La tecnología premium, ahora más accesible que nunca. Como siempre, el Atusace lo hace. Peligros, uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente. De la etiqueta
1: Agropecuaria 2000, Insumos Agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni, en Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mailventas arroba .com .ar Estás escuchando LU 36
0: AM 1440, la AM de tu ciudad.
2: Si solo hay un destino Al que puedo llegar Si siempre viajo solo
3: Bueno, muy bien, Lola. ¿Cuál es? Eh, ¿Qué es lo que se llevó, José, recién? Di mencionémoslo porque no, nos olvidamos de, de decírselo en persona. Pero la <risa> oh, foto está, la foto la que foto prueba está. La foto
4: está, ese es el testimonio. Eh, bueno, le entregamos un vino de la Vinoteca Joaquín Alberdi, que como siempre les agradecemos, sí, ya que todos los vinos que entregamos en Valor Campos son de la Vinoteca. Y también los invitamos a asociarse al Club del Vino, que pueden hacerlo llamando al 2926... 49 70 74 o pasando por la vinoteca en Avenida alcina 332
3: Buenísimo, bueno muy bien, ya estamos en contacto entonces con Mauro Mosero Mauro Mosero es el presidente del bloque eh, de concejales del Frente de Todos el jefe de bloque del concejales de Frente de Todos, así Mauro, ¿no?
13: Buen día Martín, así es
3: ¿Cómo te va Mauro? ¿Cómo estás vos?
13: Bien, bien, todo bien, acá laburando
3: bueno, muy bien, Mauro. La verdad es que nada, eh, como digamos, eh, per, digamos per, perteneces a, a, digamos, a al espacio que hoy está gobernando nuestro municipio eh, y, y básicamente nos propusimos desde, desde, desde este espacio radial. Eh, hablar con ustedes específicamente después la semana que viene lo haremos con lo, con, 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 las, con las otras fuerzas que han tenido otro desempeño, pero básicamente cómo tomaron eh, con, en, en qué sentido y cómo tomaron eh, eh, el resultado electoral del domingo eh, qué están viendo qué análisis hacen eh, darles, darles también la posibilidad de que ustedes puedan expresar eh, su sentir acá, ¿no?
13: Sí, por supuesto, la verdad que nosotros estamos, primero como Primera medida, la verdad, muy contento por la participación que hubo, por porque se escuchaba por ahí que, que en un contexto complicado como el que veníamos y con la pandemia por ahí que iba a ir poca gente a votar. Por ahí no fue la cantidad que hubo en otros, que en otros años, pero más de lo que esperaba la media. Así que creo que a los argentinos nos gusta mucho votar, ejercer el derecho, y eso fue positivo. Seguramente en noviembre, con una situación mejor aún, eh, va a ser mucha más gente la que va a ir a votar también por eso que, te, que tenemos que hacer un trabajo ahí también y de intentar escuchar lo que nos dijeron las urnas eh, hay como un empate técnico entre las dos fuerzas mayoritarias pero ganó juntos por el cambio eh, en la general y después nosotros eh, en, en nuestra situación de la interna que también era, era un poco rara para, para, para el contexto que vivimos, también escuchar que que seguramente hay muchas demandas que no supimos contener, que hubo un contexto eh, de pandemia, que sabíamos que, que al tomar medidas antipáticas que, que, que servían para el cuidado y para que se muera menos gente, pero eran ultra antipáticas para, para el común de la sociedad, sabíamos que podía llegar a tener un costo y, y seguramente otras cosas que no pudimos cumplir. Me parece que, que eso habla de, de bueno que tenemos todo para mejorar de acá en adelante. La verdad es que con la llegada de la pandemia siempre fuimos diciendo que el nuestro es un proyecto de, de cuatro años. Seguramente ahora se va a empezar a, a ver eh, en mayor medida todas las obras que se fueron gestionando, que fueron muchas. Y, y bueno, escuchar, caminar y, y, y mejorar lo que haya para mejorar.
3: Mauro, y contanos un poquito, eh, está clarísimo... Eh, está clarísimo que sobre todo eh, la gente sufrió digamos, las medidas duras eh, Respecto de cuando estuvimos en el pico eh, son y Fueron importantes eh, y, y, y las, las tuvimos que discutir Específicamente por una cuestión de la crisis que vivíamos en el hospital Quizás lo que menos se entendió un poco Fue lo que tuvo que ver con el comportamiento que tuvo todo el país Y fundamentalmente la provincia de Buenos Aires y El interior de la provincia de Buenos Aires eh, viendo un poco esto de que estuvimos encerrados hasta, hasta septiembre octubre sin tener hasta septiembre sin tener un caso de COVID en Suárez, ¿no? medio como que había una por así decirlo, una diferencia entre lo que lo que era nuestra realidad local respecto de lo que era la realidad de, de los centros urbanos donde el transporte público era el mayor difusor de, de esta enfermedad, ¿no?
13: Sí, sobre todo Martín fue el primer mes y medio, dos meses para mí que estuvimos eh, más fuerte de hecho en el en agosto del año pasado vino acá el diario de La Nación, C5N, porque era como aún dentro del encierro se vivía de otra manera porque lo, lo que primero intentamos abrir eh, fueron los comercios, ¿no es cierto? Porque sabíamos de la necesidad económica que hay y, y que había en ese momento que, que, que hasta incluso estábamos peor. Yo creo que, que, que siempre resulta antipático, si uno ve también, no hay que creerse, siempre a mí me gusta mirarlo de un modo humilde y tampoco hay que creerse una excepcionalidad porque uno ve por ahí en Estados en diferentes lugares también que han perdido los oficialismos en general, sí, sí, sí. Estados Unidos, en Chile, por ejemplo, Chile tomó medidas muy parecidas a las nuestras y también perdieron, perdieron en Brasil, perdieron en Estados Unidos, perdieron en España, el oficialismo. O sea, me parece que no hay que creerse excepcionales a lo que pasa en el mundo. Eh, mucha gente, yo la, la entiendo y la comprendo porque eh, más allá de nombrar esenciales o no, para cada uno es esencial lo que hace Correcto. cada uno para, para llevarse a la boca, no comida. Entonces, eh, en, en ese contexto se tomaron medidas para cuidar a la población y entendemos que son antipáticas. De hecho, yo lo... Me cansaba de repetirlo y sabía que iba a tener un costo electoral. Quizá después, eh, más allá de eso, eh, hay otras cosas que se pueden ir mejorando. Y me parece que esto para nosotros es una cachetada a tiempo para poder mejorar. Eh, quizá eh, no en cuanto a la cantidad de obras que se consiguieron, que me parece que son buenas. Y, y eso tiene mucho que ver la ayuda del Gobierno Nacional y Provincial, porque si no, no se podrían haber conseguido. Pero sí creo que hay mucho para mejorar en las formas. Eh, hay mucho para mejorar en, en la escucha, en, en, en los temas diarios, que, que muchas veces eh, nos confundimos y hay que y hay que saber verlo y saber... Por ejemplo, acá, y muchas veces también pagamos los costos, vos estás, vos haces un programa de campo, nosotros, no sé si, si tuviste la posibilidad de escucharnos, pero pero yo estoy muy en contra, por ejemplo, de las medidas que se toman a veces... Eh, eh, ...puntuales que, que no sirven... Eh, ...en las localidades que no son grandes centros urbanos... ...y sobre todo en el interior del país... ...por ejemplo como fue lo de Cepo la Carne... ...que creo que claramente no sirvió... ...pero más allá de eso creo que hay una búsqueda... Eh, ...en todo lo que es producción nacional... ...y e industria nacional... ...como para poder refrotarla ...y me parece que es ahí donde nos tenemos que centrar nosotros... ...y dejarnos eh, de discutir... ...por ahí cosas estériles a veces... ...y meternos más de fondo en lo que es industria... Si vos reducís las exportaciones, tenés menos dólares para después importar maquinaria para que funcione la industria local. Entonces, eh, no atarnos los pies así con algunas cosas, mejorar un poquito y esperando que, que se reactive todo a, a tener casi una vida normal, que no haya nuevos rebrotes y yo creo que también eso eh, va a traer una economía un poco mejor para todo el mundo y, y más puestos de trabajo.
5: Mauro, ¿cómo estás? Mariano Molinari te saluda. Mañana, bien, bien. Mauro, eh, de a poquito la pandemia va empezando a quedar en, en segundo plano con esto de, de la vacunación que va aumentando. Quiero pensar un poquito en el, en el largo plazo, ¿no? Creo que el gobierno recibió un mensaje en estas elecciones eh, y le quedan dos años, ¿no? Dos años es mucho tiempo, bueno, ni hablar para Argentina, pero para cualquier país. Quedan dos años de gestión. Vos hablaste de, eh, de, de demandas que tal vez no supieron contener. ¿Cuál crees que es ese mensaje? ¿Cuál crees que son las cosas que el gobierno debería gestionar mejor de acá a los próximos dos años?
13: Sí, lo que pasa es que, a ver, Mariano, yo creo que hay un montón de cosas como para mejorar, pero yo soy un simple concejal de una ciudad de mil habitantes. O sea, ¿qué le puedo decir yo? Eh, también Yo puedo tener una opinión, pero me parece que también hay que ser humilde, que o sea, la situación es grave, es compleja. No creo que sea yo eh, el interlocutor por ahí para... Para, para poder decir alguna crítica a gran escala. Lo que sí, puedo tener mi opinión, como la tenemos todos, me parece también que, que había una gran demanda de trabajo, venimos tres años en recesión. Justo, te voy a poner ejemplos, por ejemplo, de acá en Suárez, que me parecían que, que valen un poco más la pena. Antes de que caiga la pandemia, eh, la fábrica de zapatillas había empezado a tomar 60, 70 personas y con la caída de la pandemia... Obviamente que tenían menos de tres meses, esas fueron para atrás y son 60 familias que viven de eso. Y creo que reactivar la industria local es un tema. A mí yo me vuelvo loco con la dicotomía campo-industria porque no está, O sea, nosotros tenemos que buscar un... Me parece a mí que la, la clave de todo es buscar un equilibrio entre el campo y la industria para que nos sirva a todos y que pueda crecer con fuentes de trabajo. La fuente de trabajo principalmente son eh, industrializando el campo o en industrias textiles, acá en nuestra ciudad, y tenemos que apuntar a eso, de acá no solamente a dos años, para mí, de, de acá toda la vida, pero pero me parece que hacer foco ahí, eh, los créditos productivos me parece que, que, que se están moviendo, quizás faltaría un poco apuntalar más la industria en las ciudades chicas del interior, que es lo que hace que mucha gente se quede arraigada, porque eh, muchos eh, te, también con eso puedes lograr que venga mejor calidad educativa, mejor calidad sanitaria, porque haces que más gente se quede en sus pueblos y no tenga que emigrar a otro lugar por estudiar, por laburo, y, y creo que esa es la forma de, de lograrlo, pero por supuesto que es muy difícil y muchísimo más difícil es cuando vos tenés una deuda tan grande eh, que, que, que vos tenés que, que arreglar eso para poder despegar con otras cosas, ¿no es cierto?
3: Correcto. Yendo al tema eleccionario, eh, eh, específicamente en la interna, en la interna que ustedes tuvieron, que fue una interna digamos, si bien muy pareja, eh, terminaron con 200 votos de diferencia de 10 respecto a ustedes más o menos, ¿no? Eh, en esa interna, el tema de la lista corta de Flavio Díez, llevó a digamos, el, vos sabés el porcentaje porque no no se menciona tanto en los medios, vos sabés el porcentaje que sacó en diputados y senadores el Frente de Todos a nivel local.
13: Sí, más o menos la cantidad de votos que, que metimos nosotros.
3: Claro, y, y y y los votantes Flavio Díez lo hicieron lo hicieron solo con otras boletas, ¿qué dato tenés al respecto?
13: No, la verdad que se, puede ser que eh, muchas fueran con boletas cortas, muchas fueran con boletas del frente y muchas fueran con boletas de cambiemos. Eh, la verdad que igualmente eh, lo que hay que leer ahí es eh, una disconformidad por ahí hacia nosotros en algún punto, entonces me parece que a partir de, de ahí leerlo positivamente, tanto Flavio Díez como su lista ahora seguramente... ¿Se integran a la de ustedes? Sí, claro. No, o sea la... nos integramos a la de ellos. Claro, ustedes integraron. Integraron. Correcto, en, Entonces, ahora seguramente el panorama de acá en noviembre es diferente porque vamos a competir eh, todos bajo la misma lista y yo creo que eso puede fortalecer y, y me parece que puede puede llegar a sumar eh, más votos en nuestra lista.
14: Uh -huh. eh,
13: pero bueno, no sé, la verdad que eso son todas cosas que después se tienen que ver. Por eso voy que más allá de esta elección o no, me parece que nosotros tenemos que centrarnos en, en, en el plan que tenemos de cuatro años. Hay algunas obras también que, que están anunciadas y que todavía no están que están ejecutándose. Y lamentablemente las ansiedades que, exacerbadas por la pandemia, obviamente, pero las la ansiedades, las redes sociales, el día a día que vivimos hoy, Muchas veces no es eh, lo que se vive en un estado, ¿no? Que vos, por ejemplo, eh, sabemos que que se van a terminar las cloacas de Villa Belgrano pero por ahí faltan seis meses para eso, ¿no? Entonces, eso es una medida que ayuda a, a, a sanitariamente a la calidad de vida. Sabemos que vamos a mejorar cinco plazas de la ciudad, que hace creo que 30 años, soy, desde que soy chiquito, las plazas de la que quedan con los están todas iguales. Y, y vamos a mejorar cinco plazas, pero todavía no se ve. Lleva un tramiterío, lleva tiempo el Estado y lleva o la obra pública lleva un tiempo grande, entonces eso no se va a ver en el corto plazo. Por eso me parece que siempre centrarnos en, el, en nuestros cuatro años de mandato y poder llegar al 2023 diciéndole a nuestros vecinos, mira, en estos años hicimos esta cantidad de obra para, para intentar mejorar la vida de, de nuestra ciudad y a partir de eso eh, nada eh, ir poder también intercambiando ahora algunas cuestiones y mejorando.
3: Sí, y no olvidarse de la economía y de las regulaciones y de la defensa del trabajo y la defensa de los valores del trabajo, ¿eh? de la defensa de lo, del valor de la economía regional, eh, buscar también eh, acompañar un poco eh, a, a, a los que, digamos, son los que generan los recursos para que se puedan hacer esas obras, ¿no?
13: Sí. Eh, Porque la obra, la obra termina siendo lo, lo, algo los que... Los recursos los lo generamos entre todos, no sí, creo sí. que sea... Eh, una digamos de hecho acá el, el impuesto más alto de todos el IVA que lo pagamos todas las personas, desde el más pobre hasta el más rico es un sistema regresivo el que tenemos uh -huh. en general para, para muchas escalas impositivas del mundo eh, lo que sí creo es que eh, en cuanto a la economía regional eh, es importantísimo es importantísimo para el arraigo yo en mi caso particular por ejemplo presenté un, un proyecto para el tema de, la, de, de ley de góndolas al estilo menor, que sería un frente de góndola acá, que estamos viendo a ver si lo podemos hacer que, que sería para que en las cooperativas y en los supermercados en general, aportar cartelería del Estado y e identificar los productos hechos en nuestra ciudad, que eso obviamente que le puede llegar a, a servir al comerciante local también eh, yo creo Martín que eso viene de, de grandes políticas nacionales, ¿no? Hay, hay veces que, que que se critica por el cierre de importaciones pero hay que ver qué importaciones son las que, en un contexto con pocos dólares, qué importaciones son las que sirven, que siempre son, a mi entender, de maquinaria, de cosas de capital, y cuál cuál cuáles importaciones destruyen el trabajo en nuestras ciudades. Entonces, esas importaciones que destruyen el trabajo en nuestras ciudades, una zapatilla hecha en China, bueno, esas hay que restringirlas, pero sí, a, a, capaz que al mismo empresario que hace las la, la zapatillas, permitirle ingresar maquinaria. Es una cuestión de elección y me parece que ahí está la clave.
3: Buenísimo. La verdad que, bueno, arrancamos con, con, con este espacio. ¿eh? Ustedes son los primeros ¿eh? y, bueno, eh, me, me digamos, déjame decirte que está muy bueno la templanza con la que, que se han tomado este esta, este resultado. ¿eh? Está muy bueno decírtelo, Mauro, también.
13: No, te agradezco y yo creo que, o sea, que nosotros estamos para escuchar a la gente, no estamos para creerse más que nadie ni, ni nada, entonces me parece que la gente habló, nos encanta la democracia cuando ganamos y cuando perdemos eh, así que me parece que la tarea ahora está en poder eh, llegar de otra forma al vecino y de mejor forma
3: Bueno, muy bien Mauro, muchas gracias eh
13: Un abrazo para todos chau, chau.
11: Quiero guardarte en mi mente así Con tus ojitos al sonreír como una foto en mi corazón, la llevaré impresa en mi sangre y en mis años. Si eres todo lo que yo elegí, tu alma, tu boca y cada latín. En esta vida llena de ti, solo de ti, cubriendo los rincones más ocultos. Y contigo el infinito mar se evapora Y vuelve en cada hora Llenando cada aurora De luz y de amor Que si tú me faltas Ay, yo qué haría Ay, vida mía Del mes de abril, como gigante está ilusión.
3: Muy bien Lola, pero qué lindo tema que estamos escuchando, ¿qué, qué estamos escuchando?
4: Hoy estamos escuchando a Nahuel Penisi, eh, este tema se llama Vida Mía, no sé si recuerdan de La Voz, el, el coach no vidente, ese es Nahuel, él es ciego de nacimiento y para él, eh, ser vidente es un sentido más, ¿sí? No uno menos. Uh -huh. Es introspección, es la que le permite a él disfrutar de la música y crear música. Eh, un, un dato de color, él ya a los cuatro años comenzó a tocar instrumentos, teclado, bajo y guitarra, ¿sí?
3: Muy bien. Bueno, Bárbaro. Mariano, ¿alguna
5: consideración final? Sí, antes programa? que nada déjame mandar un, sa un saludo y un agradecimiento la semana pasada habíamos pedido alguna ayuda económica para Mario Traboni que se acuerdan sí. que tenía que ir a Buenos Aires bueno, eh, me comentó Susana su mujer a través de una amiga eh, que mucha gente ha donado, mucha gente repetimos el, eh, voy a repetir el, el CBU alias que en vez de los 22 números del CBU se pueden poner estas palabras si alguien quiere seguir donando era Genia con G genia.prisa.lonja S.Lonja L-O-N-J-A pueden seguir donando porque Mario va a necesitar un tratamiento largo y va a seguir necesitando ayuda económica y bueno, de parte de Susana y Mario un agradecimiento a todos los que hicieron algún aporte ¿eh? estaban muy contentos bueno, Qué buenísimo bueno.
3: le mandamos también un saludo a Carlitos di Lorenzi que nos estuvo escuchando a Cristian Ibarra que nos estuvo escuchando ¿eh? y a tanta otra gente muy linda la nota con José ¿eh? Muy linda la nota con José.
5: Sí, muy interesante. Bueno, por ahí José no le gusta hablar bien de él, pero bueno, como dije, creo que no es cuestión de suerte. Eh, tiene una de las escuelas de polo más importantes del mundo. Eh, son 40 años de trabajo desde el padre, que se subía arriba de tractor muchos días, este, llueva o haga frío. Eh, y ellos mismos que han, han viajado por el mundo, incluso un, un mérito que creo que tienen. Eh, sin ser eh, jugadores de polo de elite no llegaron a 9 o 10 de handicap que a veces es más fácil porque cuando uno tiene esa habilidad a lo Messi eh, cualquiera puede facturar eh, eh, sin ser jugadores de elite han logrado tener una escuela de polo de las más importantes del mundo eh, a fuerza de sacrificio, de trabajo de las cosas bien hechas muy
3: bien, ¿Lola?
4: no, simplemente agradecer a todas las personas que nos están escuchando y bueno, nada aquí estamos con un nuevo programa más en nuestro haber
3: ¿Puedo pasar una visita? Lo dejo. Eh, el miércoles que viene estamos lanzando un curso de tractoristas, eh, para tractoristas, un curso que tiene que ver con eh, varios temas, ¿no? Lo va a hacer Santiago y ¿se acuerdan que Santiago y lo hemos entrevistado? Lo entrevistamos, aquí para, sí, para, sí. Para, para la radio, básicamente. Entonces dijimos, ¿por qué no ponemos un poquito de manos a la acción? Y a veces uno hace tantas actividades que tienen que ver con... Ustedes saben que yo además de ser eh, pseudo periodista tengo <ríe> mi principal actividad que es la de soy concesionario de maquinaria agrícola entre Boragro y y ahí eh, nos propusimos en vez de digamos hacer visibilización de nuestra por medios o en publicidades etcétera hacer eh, lo que se llama un, un un acto de, de, con respecto a, a las personas con las que trabajamos, que son los tractoristas. Entonces estamos armando un curso de capacitación para tractoristas que se va a dictar en las instalaciones de Trevoragro el día miércoles, donde vamos a subvencionar desde Trevoragro una gran parte del precio, de, de, del valor. Eh, y donde vamos a hablar específicamente de los conceptos de, con Santiago, de los conceptos de seguridad en la operación de maquinaria agrícola, eh, lo vamos a hacer también eh, respecto de lo que son los sistemas de, de un tractor y sus interpretaciones, y también respecto de lo que es la operación en sí del tractor, ¿no? y el mantenimiento, eh, digamos todo lo que tenga que ver con el entorno del tractor. En esto que, digamos, que queremos hacer, que es incentivar, de alguna manera los eh, los oficios y tratar de darles herramientas a los que están dentro del oficio de ser tractorista que tengan mayores herramientas de personas que se dedican profesionalmente a esto, no al arte de capacitar, ¿cierto?
5: Qué bueno, muy importante la capacitación, no es una, un, un activo que no se ve. Y no se contabiliza, pero, pero que está muy importante en las empresas. no Y déjame pasar un mensajito más. Eh, Perdón, eh, termino con sí. esto.
3: Eh, digamos, decirles que esto va a ser el miércoles 22 de septiembre a partir de las 8.30 de la mañana, que va a durar absolutamente todo el día eh, y que incluye almuerzo, eh, incluye eh, también un diploma un Digamos un certificadito de, de asistencia Así que los que se contactan conmigo O con el número de teléfono de acá Del whatsapp del programa Los que, que es lo mismo Los que los que quieran eh, y estén interesados Porque todavía hay cupos eh. Y denle, denle las personas los 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 productores, háganle un mimo a, a, a sus empleados ¿eh? y capacítenlos. ¿Mm?
4: Repito el número por las dudas y 59. Luego paso a facturarle a Tribor Agro por el aviso este que...
5: Muy bien. Facturé nomás. Ahora sí. <ríe> Qué bravo está Lola. ¿eh? Fueron 4 o 5 segunditos Lola. No fue tanto. No, yo, yo no conté más que eso no, decirles como dijiste Martín que se contacten con nosotros y nos comenten de qué les gustaría que, ah, eh, que bueno. hagamos la sección de nuestro programa no solamente hablo de mi columna en la parte económica que tenga que ver algo con macroeconomía conceptos de economía o Administración General de una Empresa Agropecuaria, sino de temas agronómicos, de agricultura, de ganadería, de veterinaria. Este, escríbanos y díganos de qué les gustaría escuchar un programa.
3: Está bueno. A abrimos la agenda. El programa es de ustedes. Nosotros lo conducimos nada más. Abrimos la agenda. Los que quieran participar con algún tema particular, está muy bueno que, que lo propongan. ¿eh? Los que quieran plantear un tema particular que sea de su interés. Nos comprometemos a tomar la posta eh, y, y a tratar el tema en el programa con de la, de la misma manera que lo hacemos con los temas que se nos van ocurriendo a nosotros, que vamos produciendo nosotros.
5: ¿Mm? Sí, sí, tratando de investigar nosotros un poco sobre el tema y, y por supuesto tratando de eh, encontrar algún invitado que nos pueda hablar, algún referente del tema que nos pueda este, eh, explicar un poco. Así aprendemos. La idea de este programa es un poco que todos aprendamos algo, ¿no? La idea entonces es para el programa que viene, vamos a
3: tener a Andrés Malamud eh, y también vamos a tratar de entrevistar a alguno de los referentes que han tenido éxito en estas internas, eh, vamos a ver si podemos tener en el piso a Lourdes Fernández, a Lourdes Fernández o alguno de sus compañeros eh, que, que si ella no puede que ella disponga eh, o que disponga el espacio, eh, así que en el en, digamos, en un espacio de digamos de, de apertura y de de comprometido con el quehacer y con el hacer, este es el espacio de todos los que participamos, generamos y y, y, y sentimos este emprendimiento como tan importante y propio que es valor-campo.
11: No viene el mare.
8: RegarSuárez.com Regar Suárez, cada gota cuenta
7: Che, qué buen sembrado tenés Y ahora tengo una Monumental Anduve mucho, pero me quedé con esta Por fortaleza, diseño, practicidad Además es de Achili y Di Batista ¿Los de los carpidores te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños eh. ah, Te hacen sentir como en tu casa Monumental es Achili y Di Batista Armstrong
4: Representante en Coronel Suárez y la región, Trevor Agro, Maquinaria Agrícola.
8: Los
1: sauces Sociedad de Hecho Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur. Siembra, roturación y cosecha. Ahora incorpora una rastra acondicionadora de suelos. Un servicio de calidad con la más avanzada tecnología. Teléfonos 02926-1545-0071 y 1545-0078.
8: La Barraca de Coronel Suárez, Sociedad Anónima. Venta de insumos agropecuarios, consignatarios de Hacienda, negocios particulares y mercado de Liniers. Compra y venta de cereales directo a puerto. Veterinaria de grandes animales. Productos destacados. Pre-campaña de semillas de pasturas Barenbrook-Palaversich. Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros. Inoculantes más curas semillas para soja Palaversich. Consulte por precios y financiación en pesos a cosecha gruesa 2022. La Valle 680. Coronel Suárez teléfonos 2926 421026 2926 547393 2926 402765 email labarracasa.com. arroba labarraca sa
7: en Coronel Suárez Trevor Agro Maquinaria agrícola ideal asesoramiento técnico Dimensionamiento de equipos Servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro. Compromiso con el cliente.
9: la industria, entre ellas Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y ERCA Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio zcomar Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.